0: RMC 100% tour. Le prologue
1: Flora Moussy.
2: Salut à tous, ravi de vous retrouver sur RMC 100% Tour, votre radio digitale consacrée entièrement et uniquement à ce Tour de France 2023. 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour les amateurs de la Grande Boucle. Il est midi et c'est parti pour 8h de direct, non-stop pour suivre notamment aujourd'hui la 14 e étape de ce Tour de France entre anne et Morzine, les Portes du Soleil. C'est parti pour l'énorme week-end dans les Alpes. Départ fictif en direct dès 13h05 dans RMC 100% Tour. On vous fera vivre les premiers kilomètres avec nos reporters sur la moto RM6. Et puis évidemment, vous suivrez l'étape dans l'intégral tour avec Christophe Cessieux et toute l'équipe. Le débrief, ce sera dans la foulée, ici même dès 18h sur RMC 100% Tour pour roue libre. La libre antenne, c'est vous qui faites l'émission, donc on vous attend nombreux. Rendez-vous au 32 16 Touche 9 pour venir participer avec nous. Le prologue démarre tout de suite avec, comme d'habitude, une équipe de choc emmenée par notre leader à tous, Jérôme Pinault. Salut Jérôme
3: ah, bonjour à toutes et à tous.
2: Notre puncher qui va donc souffrir aujourd'hui dans les côtes, c'est Johan Bredov.
4: Salut Johan. <rire> salut Flora, salut à tous.
2: <rire> et puis messieurs, on accueille un homme qui va découvrir notre petite famille de la radio digitale, Robin Vatrin. Salut Robin et bienvenue.
5: Salut Flora, merci beaucoup, je suis un petit peu le néo pro aujourd'hui.
2: Ouais, c'est ça, mais tu vas okay. te régaler. Tu vas voir souvent, c'est les petits, les petits nouveaux qui font de, de belles surprises. Avec vous messieurs, on va revenir sur l'étape d'hier et la victoire de Michal Kiatowski, mais surtout le duel qui se poursuit entre Tadej Pogachar et Jonas Vignogov. Le Slovène a repris 8 secondes hier au Danois, mais n'aurait-il pas pu faire mieux Le vainqueur du Tour il y a deux ans ne peut-il pas avoir des regrets C'est notre débat du jour. Surtout que l'étape qui se profile aujourd'hui dans les Alpes est peut-être plus faite pour Vingegaard que Pogacar. Notre expert Jérôme Pino, qui en connaît un rayon, nous expliquera pourquoi. Et puis on participe, on partira à la découverte de Simon Yates, le frère d'Adam coéquipé de Tadej Pogachar, loin d'être un inconnu sur le Tour de France. Sans oublier notre invité du jour, Sébastien Hinault, le directeur sportif du team Arkea Samsic, l'une des équipes les plus présentes dans les échappées depuis le début de ce Tour. Il nous donnera des nouvelles de Warren Bargill parce que ça ne va clairement pas fort pour les Français dans ce Tour. Allez, c'est parti pour le prologue. Et si vous n'étiez pas sur les antennes d'RMC hier pour vivre la 13 e étape, voilà ce que vous avez manqué.
1: Bonjour, bienvenue sur la route du Tour de France. C'est parti pour euh,
3: la 13e étape de cette grande boucle. C'est parti pour un week-end de folie sur les routes du Tour de France. Car
4: voici euh, le retour de la montagne.
3: Crash,
6: crash Christophe caught in the crash, trying to move back into the peloton. What a catastrophe!
1: Christophe is on the ground, struggling. À 105 km de l'arrivée, un
7: peloton est emmené par des coéquipiers d'un certain Tadej Pogacar char, 1 minute 17 derrière le groupe de tête avec ses 18 unités que je vais vous donner tout de suite et un garçon qu'on a vu pour commencer très souvent depuis le début de ce Tour de France, c'est Mikhail Kiyotkovski croyable qui est revenu euh, du Diable Vauvert, comme on
8: dit parfois et qui est passé devant les trois hommes de tête. Non, je disais, elle est très très dure la dernière rampe et euh, Mikhail Kiyotkovski qui se situe désormais à 200 mètres de rive on sent que c'est difficile, en plus il y a énormément de vent ici au sommet pour Amirab Kwiatkowski.
1: Michał Kwiatkowski, le champion du monde de ferrada en 2014, le polonais vainqueur 2011 sans Remo en 2017, vainqueur de tellement de courses, il a le sourire. Aujourd'hui Michał Kwiatkowski qui s'impose au Grand Colombier violente de Pogacar, les autres derrière sont largués, il reste sur ses pédales en danseuse Pogacar, mais Vingegaard pour l'instant ne lâche rien. Il est là le maillot jaune dans cette dernière rampe, effectivement, un tour de piste, ils vont passer devant les derniers garçons de l'échappée, attention, 4 mètres, 5 mètres comme l'autre jour dans le puits de Dôme, Pogacar est en train de fuir la différence, il va aller grappiller quelques secondes par rapport à Vingegaard et peut il chercher le maillot jaune, pourquoi pas Il y avait 17 secondes, il se retourne. Pogacar, il est là, il est en forme. Il a les mollets plus solides que Vingegaard. On va compter, tu peux lancer ton chrono, Cyril, parce qu'il va peut-être se changer, se changer de blanc en jaune. Pogacar, aujourd'hui, est peut-être encore en train de prendre le maillot jaune. Il passe la ligne top et on va compter il y a 17 secondes. Est-ce qu'il y aura des bonifications Pas certain, Vingegaard est juste derrière. Voilà, Vingegaard qui arrive avec quelques secondes de
0: retard derrière Pogacar. Il y a quoi, à peu près 4, 4 secondes, 3-4 secondes suffira pas. Ça ne suffira pas pour le maillot. RMC 100% Tour, le prologue.
2: Le duel annoncé se poursuit entre les deux monstres de ce Tour de France. Encore un petit avantage pris par Tadej Pogachar sur Jonas Vingegaard. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, messieurs, c'est la tradition du prologue. On démarre par le fameux « j'ai aimé, j'ai pas aimé ». Et honneur comme toujours à Jérôme
3: Pinault. Bah écoute, j'ai aimé euh, la victoire de Michał parce que <rire> moi j'ai aimé sa prononciation. <rire> Michał Biadkowski, c'est pas facile, comme non. ça qu'on l'appelle. Mm. Non, hier on l'a défoncé son prénom. <rire> Les gars, il, bon après Pilou, il était sur, sur donc évidemment le Polonais surexcité, c'est pas facile. Ouais. Non, j'ai aimé, j'ai aimé parce que c'est un grand bonhomme. Euh, J'aurais pu dire j'ai pas aimé euh, le comportement des autres échappés qui l'ont un peu euh, snobé. Ils ont oublié qu'ils avaient avec eux l'un des tout meilleurs coureurs du monde. Le mec, il a quand même un palmarès long comme le bras. Il est l'un le meilleur équipier du monde, quasiment. Mmh. Et il est là. Euh, et on n'a pas fait attention à lui, en gros. Mmh. Et c'est drôle, parce qu'au bout de 3 km de montée, même euh, Pilou, même les, les gars euh, de, de la team RMC, ont dit bah, « Ah oui, il est là ah, !» bah, bah, oui, ouais. Tout le monde l'avait un peu bah oublié. Ouais, il est là, et le mec, il a l'expérience. Il a été champion du monde. Il a gagné toutes les plus belles courses d'un jour. Et c'est surtout pas un manche en montagne, surtout pas dans une échappée. Et Donc euh, moi j'ai aimé ça, il a géré parfaitement sa montée, il l'a dit lui-même, il a il a, il a, laissé faire les autres parce qu'il s'est dit mais ils vont beaucoup trop vite pour cette montée. C'est une très belle victoire menée euh, avec beaucoup de talent mais surtout beaucoup de, de tête, beaucoup de psychologie, beaucoup de tactique. Euh, et j'adore ce garçon, j'ai fait équipe avec lui pendant 4 ans et, et c'est un adorable garçon, c'est un mec mmh. en or, donc voilà, j'ai ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé ça. Ce que j'ai pas aimé par contre, euh, c'est... Euh, je vais mettre les pieds dans le plat direct, vous me connaissez. La déclaration de David Godu à la fin de la à ah,
2: On l'entendra évidemment, à David Godu, tout à l'heure. Ou alors...
3: Euh, ouais, ça, j'ai pas aimé. Vous savez euh, exactement pourquoi. Je pense que les gens qui m'aiment et qui me détestent savent pourquoi aussi. À un moment, c'est trop facile euh, de lancer des banderies comme ça et de laisser ça en suspens on
2: va rappeler que David Gaudu avait non, annoncé qu'il allait être performant sur le Grand Colombier on l'attendait hein, du coup le français et forcément, Non, mais en plus il ne fait
3: pas une mauvaise étape il, fait, il montre euh, des choses rassurantes il n'est il est pas avec les tout meilleurs qui montent plus vite que lui mais sa déclaration bah, moi je suis à 100% euh, euh, je l'étais à Paris-Nice et pourtant maintenant euh, autour, euh, les autres sont beaucoup plus mmh. forts euh, en laissant ça en suspens c'est pas bien c'est pas bien du tout de faire ça c'est mmh. pas bien du tout Ouais. Il sait qu'il y a une, partie, une très grande partie de supporters cyclistes ou de haineux qui ne veulent que ce sport soit praticable et pratiqué que par des gens dopés. De laisser ça en suspens venant de la part d'un coureur qui a, qui a quand même attisé les beaucoup, beaucoup d'attentes le pour le public français. Évidemment que les conclusions ce matin effusent et ça, ça me gêne beaucoup.
2: Ouais, Dans la défaite, il
3: faut accepter de perdre aussi. Il faut accepter de dire que bah, quand je suis à 100% et que les autres sont à 80%, et eh ben, je suis avec eux, et quand ils sont meilleurs, je ne suis pas avec eux. Et ça veut dire quoi être à 100% Les chiffres, les chiffres, les records, les, les coms, etc., etc. Moi je veux bien, mais sur le terrain, c'est être en forme, avoir la tête pour, avoir l'équipe pour, et le Tour de France ne, ne laisse pas place à l'imagination. donc. Euh Ouais, ça me gêne beaucoup. Mmh. Voilà,
2: ouais. en tout on cas, sent qu'on travaille par cette déclaration. On en parlera. Ouais. On vous l'écouterez hein. d'ailleurs tout à l'heure. David Godu, on je suis en parle pas. Parlera... Le seul, hein. Non, non, pas bien le seul. sûr, bien sûr. Ça fait beaucoup, beaucoup, j'ai dit cette déclaration. On l'entendra dans quelques instants. Johan, j'ai aimé, j'ai pas aimé aujourd'hui.
4: Bah, moi, j'ai aimé euh, l'équipe UAE finalement qui s'est euh, enfin montrée. Ça faisait très longtemps qu'on l'attendait. On avait même un, un petit peu peur hein, pour cette équipe euh, autour de, de, de Tadei Pogacar. Alors, tout n'a pas été parfait pour eux. Pour je pense que Robin va. Va en parler, mais euh, mais voilà, au moins on l'a vu, euh, on l'a vu prendre la course en main, rouler, faire craquer pas mal de d'équipiers de, de de Yumbo et euh, finalement ça ça a porté ses fruits. Alors ça aurait pu être encore plus important, mais Tadej Pogacar a, a repris des secondes, a repris euh, 4 secondes à, à l'arrivée et 4 secondes de de Bonif et c'est notamment dû... Euh, à, à ce travail de l'équipe UAE et notamment à, à Damietz aussi, qu'on n'avait pas vu depuis bah, presque la première étape. Il y a qui a pris un, un relais magnifique pour, pour faire craquer tout le groupe des favoris. Donc, donc voilà, j'ai plutôt apprécié ce qu'a montré cette équipe.
2: Et du côté de, des points négatifs,
4: bah, pour mon toi, point négatif d'hier, c'est pas vraiment négatif en fait, mais... J'ai pas aimé Pierre Latour. Alors c'est pas, c'est pas contre lui. pas contre lui. En fait ça, très touchant, très très touchante
3: déclaration de déclaration lors son interview. Ouais, Je
4: vais, vais en parler, mais j'ai pas aimé le voir comme ça. En fait, j'aime mmh. pas voir un coureur dans cet état là psychologique. Il n'y arrive pas du tout en, de en peur, descente. Ouais. C'était un, un col non répertorié, donc une descente. Plutôt facile en plus, il n'y avait pas d'immenses difficultés, mais il a un blocage psychologique tel, il en a, il en a parlé, pourtant il, il essaie tout, il a essayé la, la sophrologie, il a essayé d'aller voir un, un hypnotiseur, il a essayé des, des préparateurs mentaux, il a essayé des coachs pour les descentes, et euh, à chaque fois il dit bah, « quand je fais ça, je me sens mieux, mais derrière j'ai un flash qui va revenir et ça va me bloquer ». Et le voir comme ça, parce que c'est un coureur... On rappelle qu'il talent... avait chuté,
2: hein, c'est aussi pour ça qu'il a ce traumatisme.
4: Euh, il avait chuté il y a, il y a quelques saisons euh, maintenant, donc il a ce traumatisme-là. Et de voir un coureur comme ça, qui n'y arrive pas du tout alors qu'il a un talent... Euh, monstrueux, on l'a vu sur le Puy de dôme, il fait une montée quasi parfaite et il finit deuxième. Il aurait peut-être même pu aller chercher la gagne. Mais voilà, ça me fait beaucoup de peine pour, pour lui parce qu'en plus, c'est un coureur attachant. Ouais,
2: ouais on en parlera de, de, de cette psychologie aussi dans la descente tout à l'heure avec toi, Jérôme, aussi, parce qu'il y a une grosse descente qui attend aujourd'hui euh, les oh coureurs oui. sur, cette, sur cette étape, donc on y reviendra aussi. Il est midi 11 dans l'intégrale l'intégrale Tour. Ça, je je, je m'emballe, je prends la place des. Christophe, c'est <rire> Ça y est, tu t'enflammes Dans le prologue, sur parce que ces, ces émissions, c'est aussi euh, la vôtre rendez-vous au 32-16, touche 9, pour venir participer avec nous et contredire tous ces hommes autour de la table. Robin, pour ton premier, j'ai aimé, j'ai pas aimé aujourd'hui. Qu'est-ce
5: que tu nous as choisi Alors, moi, j'ai beaucoup aimé euh, Ineos, au-delà de, du seul Michel Katkowski dont a parlé, Jérôme, euh, sur le fait que on joue le classement général chez Ineos, avec euh, Tom Pitcock mm. et avec euh, Carlos Rodriguez. Mais ça n'empêche pas qu'on envoie un Michel Katkowski dans l'échappée euh, et qu'on on déplume un petit peu nos leaders pour la dernière montée. Mais on a compris chez Ineos que c'était pas grave. De toute façon, quand tu as eu à ou Jumbo qui font le train dans les montées, t'as pas besoin d'avoir une équipe complète autour de Rodriguez et Pitcock, ça va, ça va servir à rien de plus. Ils sont de toute façon dans les roues et leur boulot, c'est juste de suivre le plus longtemps possible. Donc on peut se permettre d'envoyer un Katkowski gagner l'étape et c'est la stratégie d'Ineos depuis plusieurs saisons et depuis qu'ils sont plus en mesure de gagner le tour. Donc euh, depuis euh, après, après Wiggins, Froome, euh, Thomas et Bernal, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont switché et que maintenant, certaines années, on joue le, euh, certes le classement général. L'année dernière c'était Geraint Thomas, cette année c'est Pitcock et Rodriguez, mais on va aussi chercher les étapes. L'année dernière, on avait eu Pitcock à l'Alpe d'Huez. Cette année, on a Katkowski au Grand Colombier. Et moi, j'aime bien cette, euh, cette stratégie qui euh, court un peu toute, euh, tous les objectifs mm. euh, et qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. J'espère que ça donnera des idées à d'autres équipes. On en a beaucoup parlé sur euh, les dix premiers jours du tour avec euh, David Godur en disant il y a chez il y a Pino chez, les, chez FDJ, chez ouais. il faut les envoyer devant. C'est une preuve supplémentaire que ça fonctionne et que de toute façon, tous ces garçons-là qui ne sont ni chez eux ni chez Jumbo n'ont pas besoin de six coureurs autour d'eux dans les montées. Et puis ah, j'aimerais genre...
4: dire euh, juste un petit mot sur la montée de Thomas. Thomas Pitcock qui est juste impressionnant sur ce Tour de France on ne l'attendait pas là le Britannique il finit quand même derrière euh, pogachar et Vingegaard Pitcock il finit à, à 9 secondes exactement de Jonas Vingegaard c'est impressionnant ce est en train de faire euh, C'est une... un gars qui vient du cyclocross en plus hein, mmh. qui a été champion du monde mais euh, moi je trouve ça dingue le Tour est en train de faire Thomas VTT, Pitcock VTT hein, champion olympique de VTT ouais, oui hein. tout
3: à fait VTT bah, bien sûr donc moi je ne suis pas surpris par, par celle d'hier Si on vient un peu sur, sur qui Pitcock ouais. euh, Je suis d'accord avec toi Robin sur la stratégie Néo Il y a aussi un truc qui les mène c'est le classement par équipe mmh. euh, Et bon c'est très bien hein. vu d'avoir mis un mec devant hier Surtout Michard mmh. Parce que là du coup tu ne te loupes pas C'est quand même la carte sûre euh, Et pour en revenir à Pitcock Moi hier je ne suis pas surpris Parce que ça, 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 dure, long, ça dure une heure euh, à peine 45 minutes C'est de la haute intensité que sur une heure Il n'y a pas d'enchaînement Je l'attends plus aujourd'hui et demain pour voir si euh, mm. définitivement il rentre dans le cast des, gar des garçons capables de faire trois semaines et de jouer avec les meilleurs en montagne. J'ai encore un doute, j'ai encore un doute. Mm.
2: Ouais, on aura des réponses,
3: euh, ça n'empêche que c'est un, un, un énorme talent, on en parle beaucoup moins que Van Der Poel Van Aert, euh, mais c'est un coureur qui fait toutes ouais. les disciplines. Donc ça c'est aussi magnifique et je crois bien même qu'il s'est mis un défi euh, pour les prochains championnats du monde à Glasgow, c'est de participer au, à la fois à la route et à la fois au, au VTT.
2: Rien que ça, ça fait quand même un sérieux euh, programme. Robinson, j'ai pas aimé sur l'étape d'hier.
5: Je vais aller un peu euh, contre Johan, malheureusement, mais euh, <rire> ça, ça fait partie de l'équipe UAE. J'ai pas aimé les relais de Carlos Soler et, et de Félix Groschartner qu'on a vu dans le, dans le Gros Colombier. Euh, surtout Carlos Soler, j'ai envie de dire, qui était incapable de reprendre du temps sur l'échappée. Et on parlera euh, peut-être tout à l'heure de, de la stratégie... de Soler. Marc, euh, Marc Solaire, oui, excuse-moi. Ouais, ouais, ouais. Carlo, c'est moins foot. fort. <rire> T'es sur bah, le foot, là. Il, il est pas thriller, mais peut-être pas dans le <rire> qu'on <y> <rire> euh, Mais ouais, j'ai été déçu par, par le fait que Marc Solaire, qui est quand même censé être un des très bons équipiers de Taï Pogacar, soit incapable de faire baisser l'écart avec l'échappée. Et hier, on a quand même compris assez tôt dans l'étape que l'objectif du AE, c'était d'aller chercher la victoire et, et ah. potentiellement les bonifs pour Taï Pogacar. Mais le, le, le travail, pour moi, a été Pfff. moyennement fait par l'équipe UAE dans le, dans le dernier col, et notamment je, je par pas... Solaire.
2: Ouais, j'entends, jean, jean tu souffles zéro. Ah mais justement en fait c'est pas ce parfaites que tu nous fais Robin parce que ça va être le débat qu'on va avoir messieurs tout de suite, le débat du jour Talé Bogacar ne peut-il pas avoir des regrets après cette treizième étape, une attaque on le rappelle à 450 mètres de la ligne alors que son équipe a roulé tu l'as dit toute la journée Robin, 4 secondes de reprise sur la route plus 4 de Bonif, quand on voit comment le Slovène a déposé euh, Vingegaard sur une accélération, y avait-il pas mieux à aller euh, chercher quelle stratégie selon toi Jérôme a été mise en, mis en place par UAE avant cette étape
3: il n'y avait pas mieux à aller chercher pour la bonne et simple raison c'est qu'il fallait pas laisser partir Michel Katowski dans ce groupe. Et je suis pas d'accord avec toi sur le coup du Marc Solaire parce que Marc Solaire il a, il a fait péter le peloton, il a fait exploser tout le monde et il a repris trois minutes à tous les échappés. Sauf à Katowski qui a fait un réel exploit hier. Il l'a dit, j'ai fait la montée de ma vie. Ils ont juste pas repris Katowski. Sinon, ils ont repris tout le monde. Et Michel, ce n'est quand même pas le dernier des venus. Et c'est pour ça que la stratégie UAE a capoté. Et quand ils se sont parlé, après les plus forts pourcentages, euh, tous ensemble, on a vu euh, Mashka parler à solaire parler à Groschartner et, et, et Pogachar parler à, à la radio. Je ne je sais pas. Je ne suis pas dans le secret des, des, des discussions du de UAE. Mais vous savez, j'ai une discussion pas quotidienne, mais souvent avec leur manager et donc, je suis à peu près sûr que ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont aperçus qu'ils n'iraient pas chercher Michal Katowski, qui était en train de faire un vrai exploit. qu'ils se sont dit, bah, les gars, on en reste là. On ne va pas aller les chercher. Donc, maintenant, on va essayer de juste grappiller quelques secondes. Plan B, on actionne le plan B. Vous savez, au départ des mmh. étapes, il y a des plans A, des plans B, des plans C. Euh, plan C, c'est souvent le plan catastrophe. Mmh. Si on n'est pas bien et si on est pris au piège. Je pense qu'ils ont bien réfléchi hier et que ça ne servait à rien d'insister pour essayer d'aller chercher Michal. Il fallait juste rentrer dans le jeu avec euh, peut-être... Euh, tester l'adversité, tester Jumbo, c'est ce qu'ils ont fait avec l'attaque d'Adam mmh. Moi, ça m'a pas surpris de voir cette semi-attaque, parce que c'était pas non plus la, la cacahuète euh, euh, de, de, de la Lune. Euh, et surtout, surtout... Euh, pour en finir avec mon argument, c'est que ça s'est passé dans un endroit où le Grand Colombier, c'était beaucoup plus facile. Mmh. Si on veut faire des écarts, c'est dans les, pour, les forts pourcentages, on le sait. Et ils étaient derrière nous, les forts pourcentages, à ce moment-là. Ils ont roulé, ils roulé, ils roulé, jusqu'au moment où ils se sont dit, de toute façon, attaquer là, on n'ira pas chercher les bonifs. Mmh. Et la grosse étape pour faire des écarts, ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était pour prendre quelques bonifs. Donc, on va prendre le plan B, <rire> quelques secondes et pourquoi pas faire deuxième de l'étape. Donc, c'est très bien vu pour moi. Pour moi, c'est très bien vu.
2: Ouais, Johan, on se posait la question aussi euh, tout à l'heure on parle beaucoup de ces fameuses bonifications euh, Jérôme le dit, ça faisait partie aussi de la stratégie d'aller les chercher euh, aujourd'hui comme depuis le début du Tour hein, pour, pour, pour Pogacar, et ça lui permet de refaire son retard sur Vingegaard, mais quand on voit quand même qu'il arrive à faire des différences sur, euh, sur les Danois est-ce que juste une attaque un petit peu plus tôt, quelques mètres encore euh, plus tôt, n'aurait pas permis de faire encore plus de, de différence Quelques secondes encore plus Là, ça, ça joue, ils ont euh, 9 secondes d'écart, hein, au général. Donc.
4: Ouais, mais c'est un col particulier aussi, le, le Grand Colombier, on en a parlé hier, euh, et Jérôme, étais là. C'est pas un col où on reprend non plus beaucoup de secondes sur euh, les, euh, les, gens les, les principaux favoris, en tout cas, les gens très costauds. Pogacar, quand il gagne en 2020, il prend euh, 0 secondes sur Roglic. Il arrive, euh, il, arrive au il arrive au sprint avec euh, Roglic, il reprend 10-15 secondes sur des Henrik Maas, sur des coureurs qui sont quand même moins forts. Donc là, il reprend déjà 4 secondes sur Vingegaard, plus les 4 secondes de bonif, et tu me lançais sur les bonifications, ça commence à faire beaucoup, parce qu'on se rappelle de Vingegaard au départ qui disait oh, « bon, les bonifications, ça va pas jouer à coup de bonif, ça va pas jouer à coup de seconde ». Ouais, sauf que Pogacar, il a pris 30 secondes de bonification depuis le début du tour, et Vingegaard, il en a pris 11 secondes. Il y a 19 secondes de repris par Pogachar rien qu'avec les bonifications donc ça commence à peser, sachant qu'il ne reste plus que 9 secondes d'écart en, en, entre les deux. Donc pour moi, je, je suis d'accord, c'est un, un joli coup de la part de, de UAE et de Tatei Bogatchar qui ne pouvait plus aller viser la victoire d'étape. Mais voilà, il a pris la, les dernières modifications qui, qui restaient. Et c'est comme si, en fait, il était arrivé dans la roue avec Vingegaard et qu'il euh, qui avait remporté l'étape et que Vingegaard avait fini
5: deuxième. Ça aurait été 4 secondes aussi de différence mais, sur les que bon que livre, Pour moi, c'est la même chose. Tu as une différence, c'est que tu pas la victoire d'étape. Euh, ouais. euh, certes, s'ils font 1 et 2, l'écart, il aurait été exactement. Est-ce que le ça même. importe beaucoup, là, Pogacar Je pense que oui. Pogacar, c'est un coureur qui, est, qui essaye de gagner partout. Sur tous ses Tours de France, il a gagné jusqu'à maintenant 3 étapes.
3: Ouais, mais c'est justement pour ça que c'est. Euh, je te coupe, mais c'est justement pour ça que c'est très intéressant ce qui se passe. Je te l'ai dit euh, il y a 4 ou 5 jours dans une étape où il a, où il a très très bien couru euh, je ne sais plus c'est laquelle, peut-être celle qui gagne à euh, il a changé mm. il a changé son approche il, il faisait ça quand il n'avait il pas d'adversaire à sa, à sa mesure quand il a gagné le tour la dernière fois euh, il, Roglic n'était pas à sa mesure il n'était pas à sa hauteur il pouvait, il pouvait se permettre de, de vouloir gagner toutes les étapes là il sait qu'il est quand même face à une très grosse adversité donc il est un peu à l'économie
5: mais et mais pour hier, gagner, quand il, il fait va falloir Dès le début de la journée, il y va quand même pour l'étape. Quand on a Trentin, bah, il a dit. Oui, il oui. la oui, oui. Non, mais dit à dit à euh, il y va pour l'étape. Il y va pour l'étape.
2: préféré remporter l'étape. Donc, c'est que ça faisait Évidemment. quand
3: même partie des objectifs. Ils, ils y vont pour ça, mais ils se sont vite aperçus qu'ils étaient tombés sur du très grand Katowski. Donc, la tactique sur le final, elle est très bonne. Elle est très bonne. Ça ne sert à rien de mettre des cacahuètes. Des attaques pour rien, en fait. Hier, même si lui, il attaque, il n'aurait pas repris deux minutes à, 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 à Katowski. Euh, je pense que quand il a quelques signes d'agacement au, au milieu de la pente, c'est aussi pour ça. Il doit dire, on accélère, on accélère. Les mecs, ils lui disent, mais attends, on est au taquet. Et son directeur sportif doit dire, non, mais Tadej, tranquille, parce que devant, Katowski, il fait un grand numéro. Mmh. Donc, ils remettent ils rabattent leur carte en cours de route. C'est très bien à faire. De même que quand ils ont fait attaquer à Damiette, c'était pour faire un relais, pour éventuellement faire en sorte que s'il lui prenait quelques bonifs, l'autre n'en prenne pas, parce que c'est assez important aussi. Et dès qu'il a vu Sepkus parce que Vingegaard avait un intérêt, c'est de faire attaquer Sepkus qui lui a un peu plus de punch que, que Vingegaard. Mais ils ont, dès, que, dès que Kuss a bougé, Tadei y est allé tout de suite. Ouais. Et c'est là qu'on a vu que c'était la course à la bonif. Moi, je le dis depuis le début, je peux me tromper, me planter, aujourd'hui c'est l'explosion de l'un des deux. Je pense que ce Tour de France va se jouer à coup de seconde. Et à ce petit jeu-là, hier façon. on faisait le calcul, je crois qu'on était euh, déjà à 20 et quelques secondes de prise pour Pogacar avec les Bonif, on doit être à 24 ou 25 aujourd'hui, ça fait beaucoup si ça doit se jouer au coup de seconde, ça fait beaucoup. Sur Vingegaard, il lui a repris 19 secondes rien qu'en Bonif, Jérôme. Voilà, 19 secondes, 20 secondes, euh, c'est énorme pour, euh, pour un, un tour qui est ultra serré entre mm. deux mecs qui sont, qui sont très très proches l'un de l'autre en termes de de niveau sportif.
2: On va l'écouter justement Tadej Pogacar qui va dans votre sens un hein, messieurs très heureux de la performance de son équipe après l'étape d'hier.
4: C'est toujours mieux de remporter une étape mais de gagner des secondes c'est bien aussi. Katowski a été le plus fort aujourd'hui heureusement on a gagné des secondes sur Vingegaard, donc c'est une bonne journée. Le tour est encore long on est dans une bonne situation on va tout faire pour saisir les opportunités de se rapprocher de lui au classement général
8: et du maillot jaune. C'est une super performance de
4: l'équipe même s'il n'y a pas de victoire
2: vous avez parfaitement compris la stratégie du AE, messieurs, visiblement. On reparlera évidemment de ce duel qu'on va retrouver sur les routes des Alpes aujourd'hui. Jérôme, tu nous expliqueras aussi pourquoi l'étape du jour convient plus à Vingegaard qu'à Tadei C'est aussi pour ça que je parlais de potentiel regret aujourd'hui pour le Slovène. Mais d'abord, on va prendre des nouvelles de nos bleus qui ont souffert hier à l'image de David Goduil. Les midi 22, restez bien sur RMC 100% tour. Le prologue revient tout de suite.
0: RMC 100% tour, le prologue.
2: RMC 100% Tour
0: Le Prologue
2: RMC 100% Tour, il est midi 23 précisément. Vous écoutez le prologue avec Jérôme Pinault, Johan Bredov et Robin Vatrin. On vous accompagne jusqu'à 14h avant de passer le relais à Christophe Cessu et toute l'équipe de l'intégral Tour pour vivre cette 14e étape du Tour de France. Et on est très impatient de vivre cette étape dans les Alpes aujourd'hui. On espère voir des Français plus en forme qu'hier parce que ça a été compliqué tout de suite dans le prologue. On prend de leurs nouvelles.
0: RMC 100% Tour, le baromètre
1: des Français.
2: Le premier Français à l'arrivée hier, c'est David Gaudu, seulement 16 e et à 1 minute 45 du vainqueur, le coureur de la Groupama, FDJ, premier Français aussi au classement général, 9 e à 4 minutes du podium maintenant. On l'a vu souffrir à son arrivée au Grand Colombier hier alors qu'il avait coché hein, cette étape. On l'entendra tout à l'heure le Français, mais d'abord on va aller sur les routes du Tour retrouver Arnaud Souk. Salut Arnaud Salut les amis Tu étais à l'arrivée hein, du Grand Colombier Salut, hier, raconte-nous un petit peu dans quel état étaient les Français quand ils ont franchi euh, la ligne.
8: Bah, il y a pas mal enfin en tout cas si, si on vraiment s'en réfère à David Gaudu à l'équipe groupe AMFDJ il y avait quand même pas mal de, de résignation euh, hier parce qu'il y a la notion euh, pour David Gaudu d'être euh, vraiment en tout cas c'est le discours hein, qui, euh, qui est fait euh, par l'équipe groupe FDJ d'être à 100% de ses moyens les statistiques euh, sont bonnes les, euh, vous savez les, les, les données de puissance relevées sont, sont plutôt bonnes mais on constate un petit peu impuissant finalement que bah, le reste euh, des coureurs est tout simplement plus fort que David Gaudu et qu'aujourd'hui bah, il a sa place probablement euh, euh, au classement en général en 9 position donc il y avait une sorte de, de résignation quelque part, pas d'abattement, pas en tout cas je dirais pas d'abattement c'est pas ce que j'ai vraiment ressenti euh, mais euh, on sent désormais dans les discours que bien, le, le podium va être vraiment très très compliqué et ça c'est quand même une nouveauté parce que c'était pas forcément dans le discours justement ce qui était dit les, les jours précédents, donc voilà un petit peu la, la résignation et l'état d'esprit aujourd'hui euh, du côté de, de David Godu quant à Romain Bardet puisque vous me parlez des, des, des Français Romain Bardet lui euh, malheureusement euh, a perdu beaucoup de temps hier, il est un petit peu malade, il Souffre d'une bronchite depuis plusieurs jours donc c'est l'explication donnée par Romain Bardet pour, pour expliquer ses, ses contre-performances en montagne ces, ces derniers jours.
2: Merci beaucoup Arnaud sur la moto RMC, on te retrouvera tout à l'heure pour le départ fictif notamment Le meilleur du cyclisme sur RMC avec Lidl, sponsor principal de Lidl Trek mmh. Messieurs Arnaud nous adressait un petit peu le, le bilan de tous ces Français euh, hier. On a vu un homme euh, à l'avant de la course, c'est Quentin Paché aussi, qui s'est montré euh, hier, notamment Jérôme. Euh, Mais c'est vrai qu'on sent que les Français, jusque-là, plafonnent un petit peu et qu'ils ont du mal finalement à aller plus haut, à être plus performants que ça.
3: Bah, oui. Maintenant, euh, l'autre jour, on avait le, 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 un débat sur... Euh, pour gagner une étape du Tour, il faut être un grand champion. Combien a-t-on de grands champions capables de gagner des, des étapes sur ce Tour en France C'est plutôt là qu'il faut se poser la question. Quentin Paché a fait une très belle étape hier. C'est pas un grand champion, Quentin Paché. Mmh. S'il gagne une étape, c'est une petite surprise, quand même. Il ne gagne pas de course, déjà. Donc, gagner sa première course chez les pros dans une étape du Tour, c'est quand même un miracle. Euh, qui peut gagner des étapes sur le Tour chez nous Thibaut Pinot, David Godu, Valentin Madouas, Julien Alaphilippe. Rémi Cavagna, que j'inscris dans potentiel euh, vainqueur. L'autre jour, Victor l'a fait, l'a fait. <rire> mais <rire> c'était une surprise. C'était une surprise. Et puis derrière. dieu Martin Barguil non Ouais, mais pas dans la forme actuelle. C'est ça, le ça problème aussi le truc. C'est bah que oui, dit, même, la Moi,
2: forme il faut pas oublier, les français. gars, c'est la forme.
3: Moi, on me dit, ouais, mais il est à 100%, ses, dat ses data, ses données. Ouais, d'accord, ouais, c'est bien. Mais est-ce que ça suffit C'est quoi les données C'est quoi la base C'est celle de l'année dernière L'année dernière le, le classement du Tour derrière lui C'est Vlasov, Quintana, Bardet Quintana est éliminé pour les raisons qu'on connaît. Et Luis Menkis, 7 e 8 e à 10 e Valentin Madouas C'est pas le même niveau cette année Il est là le truc aussi Et, et l'année dernière il euh, y avait des circonstances Positives pour lui Le Tour de France n'était pas parti comme il est parti cette année de Bilbao Il y a des étapes qui sont déjà difficiles Moi je, 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 je veux bien euh, Qu'on qu cherche beaucoup d'arguments Et que les autres soient trop forts bizarrement mais il y a un tas de choses Qui peut aussi prouver Et nous mettre face à notre réalité mmh. qu'on est en deçà de notre niveau Julien il est en deçà de son niveau et il gagne plus d'étapes du tour C'est comme ça ouais, du un du des tour, moteurs, est... Regardez, les vainqueurs. Vainqueurs. Hein. Regardez mmh. les vainqueurs Des Michal Katowski On n'en a pas nous On a Julien voilà, ouais, voilà. Qui a à peu près le même mmh. palmarès Mais c'est tout Peut-être qu'on qu se voit plus beau qu'on qu ne l'est
2: ouais, C'est peut-être euh... ça le problème Robin c'est vrai que quand on dresse, voilà, il a donné les noms euh, Jérôme des potentiels vainqueurs hein, d sur le Tour de France qui, ont, qui en ont déjà gagné Thibaut Pinot, euh, Julien Alaphilippe, euh, Johan parlait de Warren Barguil c'est des hommes qui ont déjà gagné sur le Tour qui savent ce que c'est mais c'est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu de leur forme actuelle, on ne peut pas compter sur eux et donc finalement c'est bah, des exploits partis par là comme, euh, comme l'a fait, euh, fait euh, dans la deuxième étape et finalement on ne peut compter que sur ça mais c'est trop euh, incertain finalement quand, euh, sur une, tour, une course aussi longue comme le Tour de France
5: Ouais, C'est un peu dommage. On, on a l'impression d'être de retour il y a quelques années où euh, on avait l'impression que les Français pouvaient gagner que des étapes de baroudeur. On se rappelle que c'était un peu l'apanage notamment de Thomas Vauclair, de Sylvain Chavanel qui était à l'époque des fers de lance du cyclisme français et, euh, et ils gagnaient souvent comme ça. Euh, et on avait on était passé un peu dans autre chose avec Thibaut Pinot, avec Romain Bardet, avec Julien Alaphilippe qui gagnait des étapes en fait en étant simplement les plus forts euh, les jours où on attendait les, les plus costauds. Et là, oui, cette année, clairement, on n'est on est plus là-dedans. On, on, il y a quelques années, Julien Philippe aurait été le le, le favori pour prendre le premier maillot jaune au Pays basque, c'était pas le cas cette année. Et, et David Godu, c'est un petit peu pareil sur le classement ouais. général. Et quand Jérôme disait très bien que le, la concurrence cette année c'est pas la même, si on regarde la liste, Jay Hindley, Simon Yates, Carlos Rodriguez l'année dernière, ils sont pas sur le Tour de France. Un garçon comme Top Pitcock, il jouait pas le général. Tous ces garçons là qui s'ajoutent à, à la concurrence de Vingard et Pogacar, ça fait que bah, la quatrième place de Godu de l'année dernière elle est beaucoup plus dure à aller chercher cette année. Ouais, mais
2: Yohan, on a je vous entends à hein, dire que certains hommes n'étaient pas là l'année dernière. Ils sont là cette année, etc. Mais d'autres étaient là et finalement, et les Français sont quand même derrière. Alors, c'est quoi C'est le, les Français qui n'ont pas suffisamment progressé, justement, par rapport à, à l'année dernière, qui ont plafonné à leur niveau de la saison dernière et qui, du coup, n'arrivent pas à, à être au coude à coude avec les meilleurs cette année mais bah, le
4: Non, mais ils sont, moi, je, sont juste plus forts, en fait. Il y a des coureurs qui sont plus forts que les coureurs français. Si on parle de David Godu.
3: Devant, il marche fait... moins, il marche moins, Johan. Il marche moins que l'année dernière. Je suis pas d'accord. Il est moins ouais. fort que l'année dernière. L'année dernière aussi. C'est donné, c'est ces trucs. Ouais, on qui... les voit
4: où déjà ces qui trucs. Il quitte le tour ouais. en fait. Donc c'est pour oui, ça aussi qu'il qu fait il a... qu il quatrième, il est très loin, il lutte jamais pour le podium, il est à 6 minutes de Karen thomas il y a ah énormément bon. de bons coureurs qui hein. quittent le Tour 2022. Donc la, la quatrième place de Gaudu, et t'en as parlé, des coureurs qui finissent derrière, derrière Gaudu, c'était pas le Tour le, certainement le plus relevé à la fin non. de ce Tour de France et 2022. Et,
3: et cette année, je vous, je, je vous rappelle quand même qu'on a perdu Mas et, et pas oui. à la première étape, Exactement. ils hein, sont deux je... coureurs intrinsèquement plus fort que David Godu Voilà, Gaudu ne devrait enfin, pas être dans le, dans le top 10 là, à ce moment-là, s'il y avait encore masse en face. Et, et, et ça n'empêchera pas. On va finir par une note positive, en tout cas, <rire> je vais essayer. Ça n'empêchera pas Thibaut Pinot de gagner aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ah, tu nous mais moi, ce qui m'empêche, <rire> moi, ce qui, moi, ce qui, moi, ce qui m'agace en plus de, de, de des déclarations faites après la ligne, c'est que Pépère si tu gagnes l'étape aujourd'hui, David Godu tu prends les risques, tu gagnes l'étape devant les deux autres. Tu dis quoi maintenant Tu dis quoi Et là, le problème, tu as perdu une étape, tu te tais. Tu dis pas, ouais, je comprends pas, je suis au même niveau et les autres sont beaucoup plus forts et c'est bizarre. Non, parce que si tu les bats demain, ou si Thibaut gagne aujourd'hui, on va dire quoi alors Quand Julien Philippe était dominateur, on disait quoi On disait rien. On disait, c'est génial, il est le plus fort. Donc il faut pas faire de genre, ce genre de déclaration. Je et pense qu'il faut assumer le fait qu'on soit moins fort assumer le fait qu'il y ait des plus forts que nous que le niveau est plus relevé qu'on n'est peut-être pas au niveau des tout meilleurs mais qu'on continue à se battre et qu'on va essayer de chercher d'autres accès sites parce que si on gagne une étape de montagne comme celle d'aujourd'hui tu passes pour un héros et c'est génial et il en est capable David il en est capable il ne faut pas qu'il sombre dans ces genres de déclarations là justement je parle de cette déclaration
2: euh, Jérôme pour qu'on puisse comprendre bien de quoi il s'agit on va l'écouter justement David Gaudieu à l'arrivée hier après le Grand Colombier
8: bah, on sait que le podium, ça va être compliqué. Hein. Devant, ils sont, ils sont très très forts et il voilà, faut rester lucide aussi. Et... Je ne peux pas suivre. Euh... Pourtant, je suis à 100% physiquement pour ne pas vous, vous le cacher. donc Il euh... n'y a pas grand-chose d'autre à, à dire de plus. Hein. Dans tous les cas, on va continuer à s'accrocher. On est là pour jouer le classement général de base. donc euh, On va continuer à s'accrocher. Après, ça va peut-être nous laisser peut-être un petit peu de liberté euh, à partir de demain pour essayer pourquoi pas d'être dans une échappée. Et puis voilà Si, si le lendemain d'une échappée, qu'on arrive à prendre une échappée, le lendemain en expo, ce sera comme ça. Mais on va rester dans, dans un bon mood quand même. Il ne faut rien lâcher. Ça reste de Tour de France donc euh, ça se respecte. L'an passé euh, j'avais fait quatrième du Tour, j'ai fait deuxième de Paris-Nice donc on avait de l'espoir et je pense que c'était pas non plus déconnant d'annoncer ce qu'on a annoncé. Après euh, voilà c'est les, les gens qui ont parlé, on est, on est moins fort que ceux qui sont devant euh, malheureusement mais voilà on a commencé à jouer le classement général donc euh, ça se respecte et, et on va rien lâcher parce que c'est le Tour.
2: Ouais, on a entendu euh, Jérôme Pinault tout à l'heure euh, nous expliquer lui euh, ce qu'il a traduit de cette, cette déclaration de David Gaudu. Euh, Arnaud, euh, toi qui es sur place sur les routes euh, du Tour, comment a été perçue justement cette déclaration euh, du Français après l'étape d'hier
8: bah, Moi, j'en ai discuté pour tout vous dire avec Marc Madieu il y a quelques minutes, donc euh, son son manager général. Bah, il, il, comment voulez-vous le percevoir autrement que euh, c'est une réalité bah, David godu après alors moi je comprends quand Jérôme nous dit euh, nous ne devrait pas dire ça parce que parce que, parce que finalement bah, il se décrédibilise quelque part un petit peu il décrédibilise sa préparation et il décrédibilise pas mal de, ah, de choses c'est pas, au...
3: pas ça Arnaud c'est pas ça c'est que il, il y a une autre il y a une autre partie d'interview où il dit euh, je comprends pas j'étais avec à 100% j'étais au même niveau qu'eux euh, qui était aussi à, à 100% à ce jour-là et maintenant on est autour ils sont plus au même niveau ça jette quand même un sacré doute sur les performances des autres, c'est ça qui me gêne.
8: Oui, d'accord. Ok, je, je l'avais perçu dans ce sens-là. Je l'avais perçu dans, dans, dans le sens. Toujours est-il, est en tout cas, que, que Marc Madio bah, lui, il est, il est fataliste. Hein. Il dit, bah, oui, mm -hmm. si David godu est à 100 et on constate effectivement qu'il est à 100 on peut pas y faire grand-chose. Et donc, on, on va bien voir comment ça se passe. Mais on est, on est aujourd'hui très fataliste. Moi, moi j'ai ressenti, mais c'était un petit peu déjà ce qu'on euh, qu ressentait depuis quelques jours, une sorte de fatalisme. C'était une, une façade de dire David godu est euh, toujours en mesure de jouer le podium. On l'avait bien compris, on l'avait bien senti. On est quand même euh, des, des suiveurs assidus du vélo et, et on n'est pas on n'est pas tout à fait bête et quand on voit que David Godu perd du temps sur toutes les étapes de montagne, on, on se demande bien comment on espère qu'il va pouvoir jouer le podium. Donc voilà, on est passé de, de cette espèce de, euh, de voilage de face, j'ai envie de dire, à un fatalisme euh, en se disant et en espérant surtout que Groupamed Eji sera capable euh, d'aller euh, d'aller pourquoi pas gagner une étape parce que maintenant il reste quasiment que ça à jouer hormis un top 10 au classement général pour David Godu. mais il va falloir aller la gagner l'étape parce qu'il y a quand même un, un, sacré, un sacré paquet de, de gros gros clients pour, pour gagner des étapes et Kdatkowski en faisait partie hier, mais il y en a, a d'autres. Hein. Il y a des Van Aert qui n'ont toujours pas gagné, des Giulio Ticone, des Thomas Pitcock, des, des coureurs comme ça qui eux aussi vont vouloir aller gagner leur étape. Donc euh, voilà, il va falloir faire fort pour, pour Groupama FDJ et c'est pas gagné d'avance.
2: Oui, c'est vrai qu'Arnaud a raison. Robin, on a entendu l'interview de David Godu. Euh, Au-delà de tout ce que Jérôme a pu, a pu relever aussi sur le côté purement sportif, il revoit clairement les ambitions à la baisse là, pour la fin de ce Tour de France. Alors le problème, c'est quoi C'est que les ambitions annoncées de base étaient trop hautes pour David Gaudu pour la groupe AMA FDJ, les ambitions de podium, parce que c'est ça qui a été avancé, lui il les justifie avec euh, sa quatrième place de la saison dernière, avec euh, son Paris-Nice, etc. Est-ce que c'était trop haut pour lui dès le départ Ou euh, c'est juste que maintenant ils sont face à la réalité de, des performances de leur équipe aujourd'hui
5: Moi je pense que c'était pas trop haut. Pour la première fois sur ce Tour de France, en fait, je suis un petit peu d'accord avec les déclarations de David Gaudu. <rire> euh, comme disait Arnaud, il n'y a plus ce voilage de face. Euh, pour la première fois, il dit, je suis.. Mais c'est pas, assez pas fort. du
2: tout dans la lignée de ce qu'il a dit jusque-là. En fait, ouais. il a attendu cette étape-là
5: pour changer son discours. Exactement, c'est pour ça que je dis, c'est la première fois que je suis d'accord avec lui, euh, en revanche, je suis d'accord aussi quand il dit euh, c'était pas déconnant d'annoncer ça. Quand tu fais 4 l'année dernière, s'il si est arrivé sur le tour en disant euh, moi cette année je vise 7-8e euh, parce qu'il y aura des concurrents un peu plus forts que l'année dernière, on lui serait tombé dessus aussi. On aurait mais ça aurait été après...
2: peut-être plus réaliste finalement,
5: oui. Mais finalement, je pense qu'on y croyait plutôt quand même. Alors il y avait son Dauphiné qui avait mille doutes, mais quand on voit ce qu'il fait sur Paris-Nice où il arrive à lâcher Jonas Vingard et, et à garder la route Tadei Pogacar jusque dans les derniers hectomètres des étapes de, de montagne, euh, moi je trouvais pas ça fou qu'il vise le podium sur le Tour de France. Par contre, ce que j'ai trouvé un peu c'est le temps qu'il a mis avant de sur Tour de France de dire bon ça va pas, euh, j'y suis pas, euh, et il, faut, il faut faire autrement et j'aime bien quand il dit on aura maintenant peut-être plus de liberté pour prendre des échappées. Et si j'explose le lendemain, tant pis. Là, au moins, j'ai l'impression d'avoir un, un coureur qui veut être acteur de la course. Parce que, honnêtement, même avec sa quatrième place de l'année dernière, on n'a encore jamais vu David Godu vraiment acteur sur le tour, mm. contrairement par exemple à un Thibaut Pinot. Donc, j'ai envie de voir ça maintenant. On a vu que ça marchait. On a vu que, par exemple, Peyo Bilbao a réussi à aller gagner une étape comme ça, à faire un rapproché au général. Et Bilbao, même si derrière il a un peu plus de mal en montagne et qui sort peut-être du top 10 dans les jours qui viennent, au moins il aura son étape pour lui. Donc, le tour ne sera pas, sera pas raté. Donc, j'espère que David Gaudu va être en mesure de, de jouer ce genre de, de mmh. coup-là. Euh, Romain Bardet, on sait, veut le faire aussi. Et pour moi, c'est ça que j'attends désormais dans les Alpes et dans la dernière semaine.
2: Johan, quand euh, on entend les ambitions de David Gaudu revues à, à la baisse, ça peut être quoi justement sur cette fin de tour C'est vraiment la possibilité d'aller chercher une victoire d'étape, quitte à lâcher complètement le, le général. On s'en fiche de terminer plutôt 9e ou 12e, où ça n'a plus d'importance Non, parce
4: ou... qu'en en, en plus, Marc Madiot l'a dit, le général, c'est très important pour, pour la compagnie des donc faire un top 10 bah, pour les points, pour les points. Pour les points, bah, tout à fait, euh, Jérôme, tu as, as, as raison, mais c'est très important pour, dans, la, dans la philosophie aussi qu'a mis en place euh, la groupama FDJ et Marc Madiot depuis quelques saisons maintenant. C'est de mais viser l l le général dans hein, le tour de France. Mais bien sûr, il peut toujours
3: aller viser. L'un n'empêche plus l'autre, David, il, il n'est pas, euh, un, mais on a il a pas évoqué un danger hier. imminent pour les vainqueurs du, du tour. Hein.
4: On l'a évoqué aussi hier, Jérôme, et ça pourrait expliquer la, la phrase de, de Godu qu'on va qualifier de, de maladroite, mais c'est que je pense qu'il est atteint aussi psychologiquement. Mmh, quand, tu, mmh, quand tu vises le podium, quand tu vises la troisième place, que tu vois que tu es largué par les autres coureurs. Parce que là, il parle des performances de, de Vingegaard et de Pogacar. Mais on savait tous que il David Godu n'allait bah voilà, et... jamais lutter non, contre sans, ces deux-là. Son adversaire, c'était Jay
3: Exactement. Il est à 4 minutes. Il a, a déjà gagné un grand tour et qui a déjà fait 2 d'un grand tour.
4: Quand même. Exactement. Il a gagné le, le Giro la saison dernière, en plus. C'est tout, c tout récent. Donc. Euh, quand à ça et que tu vois que tu es largué par rapport à ces coureurs là, eh bah ben forcément psychologiquement tu es atteint et euh, parfois tes tes paroles peuvent dépasser ta, ta pensée mais moi je pense que David Godu est un coureur atteint qui est à sa place quand même parce que moi je l'attendais pas du tout sur le podium voire même pas dans le top 5. Je pense que 8e 9e c'est sa place au général vu ce qu'il a montré sur le Dauphiné. Alors oui, il y a eu Paris-Nice, oui, il y a eu le Tour de France si on veut remonter à l'année dernière mais c'était il y a longtemps déjà. Là le dernier résultat moi, je majeur je... de David Godu nos derniers résultats, c'est sur le critérium du Dauphiné et il fait 30e du Général. On ne peut pas attendre d'un 30e du Général du Dauphiné qu'il fasse 3e du Tour, voire 5e du Tour de France. Pour moi, ça me paraît impossible. Et puis,
3: c'est ça qui me... qui me chagrine aussi, ces, ces performances. On me dit qu'il est à 100%, mais purée, euh, ça fait deux fois sans les étapes de transition, ça part vite et les ouais, étapes je... un peu folles qui <rire> plus, pètent. Ouais. Quoi, donc, enfin, je ne sais pas, mais euh, ça me semble étonnant. Moi, je veux bien les croire, hein, et au contraire. Mais ce n'est pas les 5-6 mecs du général qui partent devant dans ces étapes-là. L'autre jour, il est largatos. Mm. tu n'es pas à 100% quand c'est comme ça. Tu as peut-être une journée de moins bien, mais tu n'es pas largué dans la campagne tout seul avec tes équipiers. C'est ça qui me... Donc je pense qu'à la fois, on n'accepte pas qu'ils soient un peu moins bien, mais ce qui est assez logique, c'est de la bonne com. Pour le coup, ils ne peuvent pas se dire, bah, on s'est trompé dans la prépa, finalement, il n'est pas si bien. Euh, et puis, et il puis, y a des coureurs meilleurs. Enfin, moi, je regarde devant... Euh, Pitcock, c'est meilleur que lui. Bilbao, c'est meilleur que lui. Yetz, c'est meilleur que lui. Rodriguez, Hindley, et puis alors les deux autres. Enfin, il, il, quand il tu a regardes récité. le classement, euh,
5: c'est pas mal, hein Ouais. Pas mal hein <rire> clairement, et, et mais après il l'avait accepté qu'on pas FDJ sur le Dauphiné que la prépa avait été ratée. Il avait dit eux-mêmes on est allé euh, en altitude, on a peut-être trop ouais. fait par rapport à l'année dernière. Euh, C'est pour ça que Godu et Madois C'était euh, à la rue, disons-le, sur, sur le Dauphiné. Euh, et moi j'ai envie de les croire quand ils disent que David Godu a les mêmes chiffres que l'année dernière. Sauf que à cet âge-là, selon moi, euh, David Godu a 26 ans, tu es censé progresser d'une année sur l'autre, mmh, mmh. T'es pas censé oui, le avoir les mêmes chiffres que l'année dernière. Mmh. Et, et il se bat contre des coureurs qui sont jeunes aussi Indley, Pogachar, Vingard. Euh, Je suis persuadé que eux ont progressé par rapport à l'année mais on en voit déjà, en disant, a déjà explosé son record du, du grand Colombier il y a trois ans. Euh, Pogachar, il est plus fort qu'il y a un an et plus fort qu'il y a trois ans. Donc si Godu, lui, est au même niveau... Après, les, re attends, attends, les, il...
3: records, les records démontés, euh, ça veut tout dire et rien dire. Hier, on arrivait à plat. Euh, à jour, il y a trois ans, on avait monté deux talus. Les records, euh, c'est en, en termes de temps... Euh, pas c'est pas vraiment très significatif. Mais je pense que non, a après, quand le progrès, c'est des Quand Robin mais, parle mais de quand progrès, c'est un... quand
2: même... Oui, c'est un peu là aussi le problème aujourd'hui pour David Gaudu. De...
3: Bah oui, oui, c'est... Les chiffres... Yoann, tu le dis très bien. Enfin, tu... Les chiffres sont clairs. Il a les mêmes chiffres que l'an dernier. Mais on annonce qu'il veut faire podium, donc on doit être meilleur. Donc on n'a pas progressé. Alors Exactement. que... Et l'adversité est meilleure, donc on est à sa place.
2: Et ce qui explique effectivement la neuvième place au général actuellement pour mais ce David David En plus,
3: Gaudu. encore une fois, ce qui n'est pas c'est pas à rougir quoi il n'y a pas à rougir quand mmh. on est 9ème du Tour quand non, on voit la densité aux la course l'animation et d'où il arrive en plus mmh. ben moi vrai. je pense que 30 e du Dauphiné le soir du Dauphiné on va, on te dit David tu vas faire top 10 du Tour euh, non impossible je ouais. pense qu'il a dû répondre ça tu vois c'est pour pas, ça tu dois le penser donc c'est oui, plutôt pourquoi bien pourquoi
2: annoncer un podium alors bah, il, euh, il avait annoncé cet hiver
3: il avait annoncé cet hiver tu peux pas avoir annoncé des choses en janvier fais l'équipe pour toi ne pas mettre Arnaud démarre limite avoir voulu la présence de Pinot et arriver au départ à Bilbao bon au fait les gars j'ai un truc à vous dire euh, eh, 10 e ça va être bien non bah non,
4: non là tu passes pour un ouais coup, mais un là. top 5 alors
3: non, tu joues à la situation et tu t'adaptes quand ouais, il même. Non, non, il y est
4: pas, non. il n'y sera pas.
3: Et il est loin du top 10. Ah, ben là, centré, il
4: ne sera
2: pas. David Godouk, ah, on va retrouver. Quoi, go Godouk go go Attends,
4: attends, attends, il n'y sera pas. Si aujourd'hui. Euh, <rire> si il oui, oui,
3: si y a des chutes de Jane Lay dedans... de Hitchcock, de Yet.
4: oui, peut-être. Ouais, t'as mais... trop...
3: raison, t'as raison. Il y a encore beaucoup de chemin et <rire> la réalité reviendra forcément. Il faut lui souhaiter de faire top 10 en ayant une belle étape. Voilà, dans cette équipe. Et puis on le disait, il est jeune et il a l'air ans. Le plus à même de gagner l'étape chez eux, c'est quand même Thibaut. Ouais. Oui, c'est
4: ça. Oui. C'est ce qu'il a montré Thibaut depuis le début du tour. Oui. Ou encore, ouais, pourquoi pas ma doigt sur certaines étapes. Mais il est jeune, on en a parlé, il a seulement 26 ans, David Godu. Il faut qu'il serve aussi de ce Tour de France-là, mm -hmm. qui est compliqué pour lui, pour, pour apprendre et, et s'améliorer pour les années Moi, à venir.
3: Moi, ce, ce que je voulais, sur lequel j'ai appuyé, le point sur lequel j'ai appuyé quand, au tout début, c'est c'est un représentant du cyclisme français. Euh, tout le monde l'écoute parce qu'il est le, notre avenir à nous. Et peut-être qu'un jour, David sera sur le podium du Tour et je lui souhaite et, et je nous le souhaite à tous. Parce que c'est un fabuleux coureur et, et c'est un très gentil garçon qui a changé sa com' parce qu'il a les épaules qui doivent être bien lourdes avec tout ça. Mmh. Mais il doit le mesurer, ça. Et aujourd'hui, notre, notre sport est fragile. Notre sport est à la merci des gens qui critiquent. Notre sport est à la merci des gens qui n'y croient pas. Et, et, et j'entends les conversations derrière, dans mon dos, quand après l'émission, je vais manger chez mon pote Christophe et j'entends les gens qui parlent, ils n'y croient pas. Il y a certains qui sont des haineux, qui vont dire que ce n'est pas possible, etc., etc. Donc quand ça vient d'un coureur au sein même du peloton, porte-drapeau de notre classement général, porte-drapeau de notre sport, on ne peut pas dire ça. C'est ça qui m'a... Ça m'a peiné d'entendre mmh. ça. Voilà, ça m'a peiné.
2: Alors on préfère le voir répondre évidemment sur, sur les routes David Godu. Messieurs, dans quelques instants Sébastien Hénault, le directeur sportif d'Arkea Samsic sera avec nous il viendra nous donner justement des nouvelles de, de ses français notamment de Warren Barguil Ne bougez pas, le prologue revient tout de suite il est midi 43 sur RMC 100% Tour
0: RMC 100% Tour le prologue
2: RMC 100% Tour
0: le prologue
2: De retour dans le prologue avec Jérôme Pinault, Johan Bredov et Robin Vatrin, 13h 5. Euh, on vivra ensemble le départ fictif de cette 14e étape, terrible étape dans les Alpes qui attend les coureurs aujourd'hui. On vous donnera le profil tout à l'heure avec euh, tous les enjeux. Euh, évidemment, on attend notre invité Sébastien Hino, le directeur sportif d'Arkea Samsic qui sera avec nous et qui est là même déjà avec nous. Bonjour Sébastien ba... Sébastien
3: pas Bonjour tout à, Pas tout à fait là.
2: <rire> Est-ce que Sébastien Inno est avec nous
9: euh, bonjour et je vous entends Oui, toujours.
2: bonjour, super. Merci beaucoup d'être avec nous Sébastien dans le Prologue sur AMC 100% Tour. Depuis le début de ce Tour de France, quasiment dans chaque échappée, on a retrouvé un coureur de votre équipe. C'est une de votre stratégie finalement dans ce Tour de France, être présent à chaque étape
9: Oui, le plus c'est d'être forcément dans, dans la bonne échappée avec le bon coureur, mais ce n'est pas toujours, pas toujours facile à mettre en place. On l'a vu hier, ça roulait très vite au départ. On aurait préféré forcément avoir un autre coureur que Lucas Mozzato, qui est notre printer. Mais ben voilà, ça fait partie du jeu, on n'était pas la seule équipe comme ça.
2: Est-ce qu'on va vous retrouver devant euh, aujourd'hui aussi, alors dans cette dure étape qui attend les coureurs
9: ben, On aimerait bien, forcément, c'est une étape euh, qui peut correspondre aussi bien à Warren Barguil qu'à Clément Champoussin. Donc, euh... Donc à choisir, forcément, on aimerait bien que ce soit un des deux coureurs qui, qui <rire> soit devant.
2: Et qu'est-ce qui vous manque, justement, vous êtes présent euh, souvent, mais qu'est-ce qui vous manque pour arriver à accrocher euh, la victoire maintenant
9: bon, Un peu de réussite, hein, c'est sûr que, justement, de placer le bon coureur, on sait que, par exemple, si un champoussin avait été devant hier, on aurait pu, on aurait pu pourquoi pas, décrocher euh, l'étape, mais bon, ça fait partie euh, des aléas du tour. Jérôme, une question peut-être
3: Non, salut Seb, écoute, euh, c'est pas une question, c'est… Euh... Comment, comment va Warren Je pense que, tu, en tant qu'observateur avisé et connaisseur un poil du vélo, je pense que c'est votre meilleure carte pour aller chercher cette étape. Euh, Est-ce que Warren est, est frais avec son tour d'Italie passé Est-ce qu'il est de mieux en mieux Est-ce qu'il monte en pression comme, comme vous l'aviez plutôt envie, envisagé et préparé pour ces, ces belles étapes alpestes qui lui conviennent parfaitement
9: ouais, C'est clair que oui, on s'attendait qu'un un début de tour difficile pour Warren. Il ai a bien récupéré à le giro, mais depuis quelques jours, il monte en pression. Les jambes sont de mieux en mieux. Donc,
5: euh... ouais. Robin. Ouais, moi j'avais une question. Si on revient, il y a quelques jours, euh, quand vous aviez Mathis Louvel à l'avant, à l'arrivée de l'étape, il avait euh, dit qu'il était un petit peu déçu de ne pas avoir plus d'équipes euh, aller à l'avant. Euh, on sait que les équipes de sprinteurs ont beaucoup euh, euh, aidé à rouler sur les échappées et, et rechigné un peu à envoyer des coureurs à l'avant. Vous, vous faites les deux. Vous aviez envoyé Louvel et vous avez fait le sprint avec Mozzato. Vous, vous, vous êtes un peu sur la même longueur d'onde que Mathis. Ça, ça vous embête de voir que d'autres équipes de sprinteurs n'osent pas envoyer des, des coureurs devant et se font battre à la fin par par Philipson?
9: Ben c'est vrai qu'on partait un peu sur le fait que bah c'était Philippe ten qui gagnait toujours. C'est-à-dire savoir si les autres équipes allaient continuer de rouler avec, euh, avec Alpessine. On, on a vu que oui. Donc euh, bah, Mathis, le journal, n'a pas forcément non plus le talent. Il a, roulé, euh, il a roulé et puis on a joué aussi avec le peloton, donc il n'a pas trop forcé. Donc euh, C'est vrai que c'est un peu dommage que d'autres équipes ne tentent pas.
3: Jusque bon, il pas. va y avoir des bonnes nouvelles, Seb, parce que comme il euh, y a encore quelques étapes pour Barouder et que <rire> l'autodestiny n'a plus de sprinter et que Quickstep non plus, ça va peut-être être un peu plus ouvert.
9: Ah ouais, c'est clair qu'une étape comme Polinique qui était censée pour beaucoup arriver au sprint, Moi, pour l'avoir reconnu, je sais que c'est un peu. c'est pas si facile que ça, donc euh, ouais, pourquoi pas que ce jour-là, au lieu d'avoir un sprint massif, on peut avoir une échappée qui a eu.
4: Ouais, bonjour euh, Sébastien, justement, est-ce que vous parlez de, de cette étape Est-ce qu'il y a d'autres étapes comme ça que vous avez cochées dans la, dans la suite du Tour
9: bah, jusqu Toutes les étapes qui restent jusqu'à l'arrivée, forcément on, on les coche, euh, par, à, part, euh, à part la dernière qui est au champ des idées où ce euh, sera sûrement et logiquement un sprint, euh, toutes les étapes d'ici l'arrivée vont, vont nous intéresser.
2: Donnez-nous un petit peu des nouvelles de vos coureurs Sébastien on est allé à la 14 e étape il y a un gros week-end qui s'annonce dans les Alpes maintenant comment ça va dans les jambes et dans la tête aussi
9: bah, Plutôt bien c'est vrai que les, les coureurs récupèrent bien il y avait un peu Simon Viglimi qui avait un peu une, une période difficile mais là il a, depuis hier il a repris de la vie comme on dit et il se sent, il se sent beaucoup mieux donc dans l'ensemble ils vont bien malgré malgré la vitesse du tour malgré la fatigue on est dans l'état normal après quasiment deux semaines de tour.
3: Moi, j'ai une question, Seb. On a fait un débat à l'instant sur les déclarations de David hier. J'ai dit être un peu gêné de ce qu'il disait. Est-ce que toi. Alors, évidemment, que tu ne peux pas nous dire ce qui se passe. C'est très secret dans les bus, etc. Mais. Est-ce que tes, tes garçons sentent que ça va beaucoup plus vite que l'an dernier, que ça va trop vite Est-ce que, est -ce que certains se, se plaignent du rythme et disent qu'ils euh, sont dépassés par, par la progression euh, de certaines équipes et de certains coureurs
9: ouais, Je ne sais pas, c'est un peu le, le débat tous les ans. On dit que le tour va de plus <rire> en oui. plus vite, que, que les coureurs sont de plus en plus fatigués. Mais de ce que je vois, j'en parlais encore ce matin, il y avait même 10 minutes, euh, jusqu'à présent, je vois pas plus d'abandon que les autres années même plutôt moins, à part sur chute, on n'a perdu quasiment personne. Donc euh, non, je me dis que ce n'est pas plus dur que d'habitude, c'est sûr que ça roule vite, mais sur le tour, ça a toujours roulé vite. C'est sûr qu'il y a des, des équipes qui sont super bien structurées avec des niveaux de fou, mais il faut voir aussi qu'ils ont le meilleur corps du monde, donc c'est un peu, un peu logique qu'on arrive à, à ce genre de choses. Quoi.
2: Merci beaucoup Sébastien Hinault d'avoir été avec Merci nous euh, dans le Prologue sur AMC 100% Tour, et bonne chance pour euh, l'étape du jour hein.
9: Merci à vous, bonne, bonne
2: journée. Merci beaucoup. Messieurs, on a évoqué rapidement avec, avec Sébastien Hinault, Warren Barguil, euh, 32e en hein, général, c'est le coureur le mieux, mieux classé pour cette équipe Arkea-Samsic. Euh, il connaît parfaitement le Tour de France, Warren Barguil. On se souvient de cette année 2017, avec le maillot de meilleur grimpeur, ces deux victoires d'étape. Euh, Jérôme, son objectif maintenant, chaque année quand il est sur le Tour à Warren, c'est forcément une victoire d'étape où il peut viser euh, autre chose
3: Non, c'est des victoires d'étape c'est les victoires d'étape et peut-être un maillot à poids à l'époque mm. enfin il l'a eu déjà il l'a gagné déjà mais c'est d'abord les belles victoires d'étape en montagne euh, Warren moi je le compare souvent alors toute proportion gardée à, à Richard Vianc parce que euh, c'est un peu le même coureur qui aime ses grandes envolées en montagne, qui fait, des, qui fait des exploits quand il est très fort, et avec un peu le même faciès, très émacié, bronzé. Il a une gueule de coureur du tour, bah, ouais. Euh, il, il, il a des C'est vrai bah Oui, carrément. Ouais, ouais. Tu sais, moi quand j'étais branleur j'allais euh, avec mon grand-père euh, et, et chercher mon père qui était ardoisier du tour féminin et, et sur les Champs-Élysées. Et je disais ça l'autre jour avec mon ami Eric Boyer. Je disais, tu sais Eric, j'ai des photos. Et quand j'étais gamin, dans mes yeux quand je voyais les coureurs du tour j'avais l'impression d'avoir affaire à des vrais coureurs tu vois je sais pas si j'arrive à expliquer ça mais c'était des vrais, c'était les héros mmh. du tour Warren il a cette tronche là euh, et cette étape d'aujourd'hui euh, moi j'en rêve de le voir gagner quoi. parce qu'elle correspond carré complètement à ses qualités quelqu'un qui va partir de loin qui va passer tout l'école en tête ou, ou presque et il, est, il est là pour, jeux, pour ce genre de grand moment Maintenant, Warren il a quand même fait une super carrière il est plus à la fin qu'au début même si c'est pas fini il veut gagner une étape du Giro pour avoir gagné sur les trois grands tours, mais il doit, sur le tour, se mettre en tête d'aller gagner les plus belles étapes, et celle d'aujourd'hui en fait partie, des grands, des, des grands moments du sport, tu sais. C'est un grand coureur, et oui. j'aimerais qu'il s'inscrive dans ça, dans ces, dans ces coureurs qui ont, qui ont gagné des très grandes étapes. Et aujourd'hui,
5: c'en est une.
2: Robin, tu le vois, Warren Barguil s'illustrer aujourd'hui sur cette étape si difficile, on va quand même le, le rappeler,
5: j'ai du mal, euh, vu la saison que fait Warren Barry, on aimerait tous le voir euh, performer. Et tu rappelais son tour 2017, c'était exceptionnel. Il avait un niveau en montagne cette année-là euh, qu'on qu n'a jamais revu, malheureusement. Euh, et, et puis en plus, cette année, il a fait le Giro pour la première fois de sa carrière. C'était un, un de ses gros objectifs. Du coup, on peut imaginer que ça l'a un petit peu fatigué, même s'il n'a pas joué le classement général sur ce Giro. Et on l'a vu aussi sur l'étape d'Issoir il y a quelques jours, euh, ne pas être parmi les plus costauds. Il était avec Julien Lafilippe, il termine 9e de l'étape. Le seul euh, le petit espoir que j'ai, c'est ce, ce jour-là il il y a aussi Michel Katkosi qui lui aussi fait partie des battus. <rire> euh, il est dans le même groupe que Barguil et finalement quelques bah jours oui. Plus tard il euh, était fort jamais. le aussi
4: lors de cette étape.
5: Bah oui, il était hein. costaud.
3: Mm. Ouais, il a fait quelques erreurs tactiques, je pense, à se battre pour les points alors qu'il y en avait euh, oh, oui, trop quatre. Et oui. puis, et puis, tu sais, tout à l'heure on a évoqué ça. Euh, il va monter en puissance. Hein. En, en tout cas, il va. C'est pas monter en puissance que les gens ils doivent nous prendre pour des fous Et 14 étapes. Il va progresser. Non, <rire> tranquillement il monte puissance. Il est tellement solide. Il est tellement solide grâce à ses qualités déjà, mais aussi au fait qu'il a fait le giro, qu'il va, il va coincer moins vite. Mmh. Il va coincer moins vite parce qu'il parce qu va être plus résistant. Warren, c'est un résistant à la base. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il peut, il peut être meilleur, il peut avoir des jours... Tu sais On va arriver dans la période où un coup ça va, un coup ça va moins bien, un coup ça va, un coup ça va moins bien. Et si aujourd'hui, les circonstances de course plaident dans sa faveur et qu'il est très bien, bah, il peut gagner cette étape.
2: Ouais, Johan, on va aussi rappeler que, alors je parlais de cette année 2017, et c'est ce qui a euh, participé au fait que ce soit un coureur extrêmement populaire aujourd'hui euh, sur les routes euh, du Tour de France. On voit toujours des messages écrits pour ouais, lui ouais, euh, sur, voilà, euh, sur les routes. C'est un coureur euh, atypique. D'ailleurs, tu as fait son portrait, je crois, hier, ouais, je ici te... même, euh, dans le prologue. On en reparle aujourd'hui parce que c'est vrai qu'on aimerait le voir à l'avant, mais il a ce côté euh, très populaire qui rejoint ce que dit un peu Jérôme, c'est qu'il a la tête d'un coureur du Tour, en fait,
4: finalement. Mais c'est ça, c'est ce que je disais hier dans, dans le portrait, en fait... Barguil, c'est le franchouillard breton, voilà, avec un phrasé très français. Euh, voilà, qui, et je disais, il ne dit pas Pogacar, il dit Pogacar. <rire> voilà, c'est aussi pour ça qu'on l'aime. Il, il est chouchouté aussi par le public parce qu'il bah, a porté cette tunique à poids qui est peut-être la plus appréciée par le public français depuis des années parce que c'est souvent d'ailleurs un Français qui, qui l'apporte au poids. Il a été champion de France aussi. À Paris, il a été champion de France, tout à fait. Donc... Euh, oui, c'est un énorme coureur, c'est un des meilleurs grimpeurs français qu'on ait eu sur les 15 dernières années. Maintenant, de... moi je m'attendais à le voir hier parce qu'en plus il y avait le Grand Colombier, il y avait le 14 juillet, forcément, ces deux symboles pour lui. Il a gagné le 14 tu juillet. Tu l'as pas façon, vu hier parce qu'il y a
3: aujourd'hui, je pense.
4: Exactement, et justement, oh, bah, j'allais re rebondir sur ça, et hier on l'a pas vu, il, il s'est économisé, Warren Bargill. Je je pense, pour les deux étapes qui viennent, celle d'aujourd'hui et celle de demain, mais je pense qu'on va le voir à l'avant. J'espère qu'on le verra à l'avant parce que moi, quand il a fait son étape et qu'il finit euh, neuvième, bah, j'ai eu le sentiment qu'il avait de très bonnes jambes et qu'il faisait partie des meilleurs dans l'échappée. Après, il a laissé un, un petit peu trop d'énergie. Hier, je le disais dans son portrait, parfois, il en fait un peu trop, Warren Barguil, mais maintenant, il a 31 ans. donc euh, Il a l'expérience, il faut qu'il arrive à s'économiser parce que on a envie de le voir gagner une étape encore sur, sur le Tour de France. Il est en, en fin de carrière. Donc voilà, je pense qu'on le verra à l'avant et qu'il va essayer de, de prendre l'échappée aujourd'hui.
2: Oui, Jérôme, tu es d'accord avec ça Il s'est économisé euh, hier, justement, dans, dans la perspective de ces deux étapes à venir euh, ce week-end dans les Alpes
3: bah j'espère.
2: <rire> <rire> en fait c'est ton espoir, c'est ce que tu aimerais en fait. <rire> non mais si,
3: je pense que c'est plus facile pour Warren de gagner une étape, enfin plus facile, elle, elle lui correspond plus aujourd'hui et hier ça aurait été compliqué de toute façon, fallait prendre l'échappée sur le plat, ça roulait très vite… Euh... C'était un petit peu un coup de poker d'être devant, bon, voilà. Euh, je... Ouais, je pense qu'il faut aussi des... On l'a jamais vu, je l'ai pas vu essayer hier, c'est pour ça que je te dis ça. Oui. Hier, j'ai regardé attentivement le départ d'étape, alors pas spécialement Warren, mais je l'ai jamais vu essayer. J'ai vu essayer Valentin Madoise, j'ai vu essayer des coureurs, mais j'ai pas vu essayer, euh, essayer Warren. Donc... Et des coureurs de chez Arkea, ils ont essayé les uns après les autres et finalement, c'est le sprinter qui était devant, c'était Luca Mozzato. <rire> mais euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour Warren d'être devant parce que ça va être vite euh, torché, hein. on va être vite arrivé euh, dans les premiers euh, contreforts du col de Sassel, puis du col de cou qui ne sont pas très connus mais très difficiles, euh, et puis on va enchaîner. Donc là, louper l'échappée, c'est que, que, euh, que la jambe, mm. ce n'est pas une question de, 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 de poker. Et après, c'est l'enchaînement de deux grands cols magnifiques, on en parlera tout à l'heure. Donc c'est plus, plus à son avantage aujourd'hui, et je pense qu'il a eu raison hier, s'il si s'est économisé, il a eu raison de le faire. Mm.
2: Robin, moi, quand j'écoute euh, Jérôme nous dire tout ça c'est plus facile aujourd'hui euh, finalement ça va aller vite euh, on se dit mais c'est pas une étape dans les Alpes là, qui est prévue euh, aujourd'hui là quand même <rire> c'est dingue d'arriver à, à comprendre que certains coureurs euh, préfèrent justement ce genre d'étape beaucoup plus difficile finalement que des étapes comme celle d'hier ou qui ne lui conviennent pas euh, en termes de profil
5: oui et puis théoriquement hier, ça, ça part assez en bosse donc on se dit que l'échappée euh, a des chances de se définir plus rapidement que certains jours et notamment l'étape euh, d'histoire où ça avait été une folie euh, et, euh, et du coup, ça fait moins de jus aussi pour aller devant et, et plus d'énergie pour euh, le reste de l'étape. Euh, je pense aussi, euh, Jérôme parlait de Warren Barguil qui joue les points il y a quelques jours. Je pense que c'est peut-être un peu moins dans sa tête désormais et qu'il euh, est assez loin quand même au classement du, du, de la montagne. Donc, euh, se concentrer sur la victoire d'étape, ça peut lui permettre aussi d'économiser un peu euh, ses forces.
2: Ouais mais c'est dingue on parlait de Jérôme tu le disais de ce côté plus expérimenté à 31 ans maintenant de Warren Barguil et en même temps tu disais qu'il avait été chercher quelques points presque futiles au classement de, de la montagne il a encore ce côté aussi où il veut se montrer sur le Tour de France finalement Warren Barguil.
3: Ouais. Ouais ouais c'est ça c'est euh, bah c'est ça c'est ça c'est son théâtre c'est sa scène c'est son moment euh, quand on a été un coureur populaire comme il l'est euh, quand on l'a été encore plus parce qu'il gagnait et que ça va revenir s'il si gagne. Euh, le Tour de France était une parfaite, parfaite euh, exposition scène, ce que vous voudrez pour pour reprendre tout ça et c'est peut-être aussi euh, ce qui le ce qui ce qui le ce qui fait qu'il qu sprint sur toutes les lignes du Tour quoi, <rire> euh, qui va chercher quelques points. Je pense que l'autre jour il a, fait, il a il a fait ça, il s'est laissé aller à ses bons souvenirs et pourquoi pas. Maintenant mmh. il a fait des efforts un peu inutiles, mais ça, tout le monde, vous savez. J'entendais ce matin aussi des débats là-dessus. Tout le monde en fait des efforts. Il n'y a pas un mec à la 15e étape qui dit « Ah bah ouais, mais lui, il en a fait moins que les autres, il va être frais aujourd'hui. » Non, c'est faux. Mmh. Vu la vitesse du départ et, les, et toutes les étapes du Tour, aujourd'hui, ils sont à peu près tous dans le même état d'essorage. Évidemment, il y a des plus forts, des moins forts, des mieux préparés, des moins bien préparés. Mais la fatigue, les coups de pédale se comptent un peu moins maintenant. Enfin, c'est quand même plutôt une question de, mmh. de coureurs euh, euh, costauds. Aujourd'hui, je ne vais pas vous... Vous gâchez la fête, on va retrouver toujours les <rire> mêmes coureurs, que hein, ce soit dans l'échappée ou derrière, hein, ça va être les mêmes. Évidemment, il y a 25-30 coureurs qui jouent les étapes et les autres, bah, ils sont spectateurs.
2: Eh bien, on espère qu'on va retrouver en tout cas Warren Barguil à l'avant de la course euh, aujourd'hui, mais... 13h05, on vous le rappelle, pour le départ fictif qu'on va vous faire vivre en direct dans le prologue sur RMC 100% Tour. On revient dans quelques instants avec Jérôme Pinault, Johan Bredov, Romain Vatrin pour vous parler notamment de ce duel entre Vingegaard et Pogacar qui va avoir lieu encore une fois aujourd'hui avec un terrain qui est a priori plus favorable aux Danois euh, qu'aux Slovenes. C'est euh, Jérôme Pinault qui en connaît un rayon, qui nous... Euh, éclairera sur tout ça. 12 59 on revient tout de
0: suite. RMC 100% tour, le prologue.
2: RMC 100% tour,
0: le prologue.
2: Le prologue continue sur AMC 100% Tour avec Jérôme Pinon, Johan Bredov et Robin Vatrin. On vous accompagne jusqu'à 14h avant l'intégral Tour avec Christophe Sessu et toute l'équipe pour cette 14e étape qui s'annonce dantesque dans les Alpes, l'une des étapes les plus dangereuses de ce Tour de France. Et on va vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, Robin, retrace-nous le profil de cette étape qui attend les coureurs aujourd'hui.
5: Oui, on va aller entre Annemasse et Morzine, 151 km au programme. C'est un peu plus long qu'hier, mais c'est quand même assez court. On partira de la rue des Amoureux à Annemasse. La ville d'enfance de, de, des frères euh, paré Aurélien et Valentin. Oui. Euh, et ce sera donc la première étape alpestre avec un enchaînement de cols, le col de Sassel, le col du cou, le col du feu et le duo final, la Ramaz et le Jouplan, hors catégorie. Jouplan, c'est 11 km à 8,5% de moyenne. Il y a même 5 km à plus de 9%. Le sommet de la montée, ce sera à 12 km de l'arrivée. Ensuite, il faudra faire un petit replat et une descente. Il y aura des bonifications à prendre aussi au sommet. Peut-être que ça intéressera les favoris et notamment Tadei Pogachar. Et petites stats à connaître sur les 5 <rire> sur cinq des six dernières arrivées à Morzine, le porteur du maillot jaune était celui qui a gagné le tour ensuite. Donc il y a eu Miguel Indurain, Yann Ulrich, Lance Armstrong, même si on sait tout ce qu'il y avait derrière, Oscar Pereiro, Chris Froome. Et la seule exception, c'était Richard Virenc en 2003, qui portait le maillot jaune le soir de Morzine, mais qui l'avait perdu ensuite.
2: C'est incroyable. Il y a des enseignements donc, à tirer de ce genre d'étape. Euh, Johan, c'est une étape évidemment qu'on avait coché, nous, en voyant le parcours de, de ce Tour de France, parce qu'elle est euh, évidemment très difficile. Et elle peut surtout permettre de répondre à tout un tas de questions qu'on se pose, nous, depuis le début de ce Tour de France.
4: Trois arc euh, première catégorie, de première catégorie, un col hors catégorie. C'est vrai que là, ça va faire très mal aux pattes, mais euh, Robert a raison d'insister aussi sur les bonifications en euh, haut de, de Jouplane. Hein, c'est 8, 5 et 2, ça peut avoir son importance, hein, parce que euh, j'imagine que si on est un... Un bon descendeur, si on arrive en tête à joue plane si on bascule en tête au sommet de ce col, on a certainement course gagnée. Alors, mm. Pas si on s'appelle Pierre Latour, <rire> Mais, oh, mais si, C'est pas gentil, pas gentil pour lui. Bon, il aura décroché avant ça le dépend coup,
3: mais... ouais, mais, vrai, euh,
4: Ça dépend avec combien d'avance. Il énormément d'avance pour ouais. Pierre, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, je pense que si un Tadej Pogacar a envie de prendre les bonifs euh, euh, bah, à joue plane s'il arrive à basculer avec euh, plusieurs dizaines de secondes d'avance sur Vingegaard, bah, il, il aura course gagnée, mais ce n'est pas impossible qu'on ait une échappée. Puis je regardais, tiens, le nombre de points distribués quand même, parce que quand on a trois cols de première catégorie, bah, en tout, bah, c'est 52 points distribués pour le classement de la montagne. Hein. Je rappelle que pour l'instant, c'est Paoles qui domine avec 46 points seulement. Donc c'est vraiment la première étape où euh, le classement du, du maillot à poids va, va bah, débuter. En fait. Ça va débuter pour cette étape. On va rappeler qu'il est deuxième
2: quand même de ce classement.
4: Et bah, je vais te le dire, t'as des, as des Pogacar. Pogacar. Voilà. Il y a 31 points. Voilà. Il, a, ouais. là, il y a 15, petits 15 points, points de retard.
2: Mmh. Donc, comme quoi, il peut aller chercher encore un autre maillot distinctif potentiellement. Euh, t'as des char Jérôme, euh, quand tu vois le profil de cette étape, euh, toi, l'ancien coureur, est-ce que c'est ce genre d'étape Tu me parlais d'étapes euh, euh, plus faciles pour certains. Euh, est-ce que toi, c'est ce genre d'étape que t'aimais courir euh,
3: Non. <rire> <coughs> bah, non, parce que moi, j'étais plutôt un massif euh, intermédiaire, euh, les Vosges, de jeu, pas un pur grimpeur, quoi. Donc là aujourd'hui c'est réservé carrément à la caste des purs grimpeurs. Donc selon l'état de forme, bah, tu te dis ça va être facile parce que du coup euh, le groupe Eto va se faire vite et les groupes vont se faire. Et comme je suis pas parti des plus des plus, des manches en, en montagne, je vais je vais gérer et puis je vais me mettre dans le groupe que je veux. Et puis il y a les journées sans. Il hein. mmh. y a aussi les journées sans où là c'est galère toute la journée parce que parce que dès le départ t'es largato, t'es dans la pampa et tu te dis mais comment je vais faire pour faire ça tout seul? Et pour faire pour retrouver un rythme et puis et puis après tu te finis par, par retrouver ton groupe. c’est des journées qui font peur aux non grimpeurs. Bah oui et qui, et qui font et qui sont excitantes pour les purs grimpeurs. Mmh. C’est de très très belles journées, on est sur le tour pour ça on est sur le tour pour ça c'est ouais, intéressant de la tour, euh, ce ces que étapes.
2: tu dis parce que euh, souvent on entend elle en entend Merci, du plein <rire> <C 'est rire> un petit compliment comme ça au passage voilà, c'est vrai que fans, souvent euh, après l'arrivée hier il y a beaucoup de coureurs qui ont dit euh, je suis impatient euh, avant cette étape de demain je suis impatient d'être dans les Alpes de me frotter à ces cols, à ces cols là et finalement euh, Jérôme c'est aussi intéressant d'avoir le discours à hein, parce que c'est pas euh, un, les, tous les coureurs ne sont pas impatients de ce genre d'étape quand même ça fait mal aussi dans les jambes et dans la tête
3: Ah bah ouais, ouais, je te confirme que des coureurs qui sont en difficulté depuis une semaine et, et qui ne sont vraiment pas des grimpeurs, ils ne sont pas impatients d'y être. Hein. Ils <rire> savent qu'ils vont passer par là pour voir Paris. Mais là, le compte à rebours, il commence et tu te dis, bon, bah vivement ce soir, hein. c'est euh, le stress jusqu'au moment où ça commence à grimper. Donc eux, bah, ils espèrent quoi Qu'il n'y ait pas trop la guerre au début, que l'échappée parte vite, ce qui n'arrivera pas, je pense. Donc du coup, il euh, bah, faut, serrer, faut serrer les bretelles et puis essayer d'accrocher le, le meilleur des groupes qui correspondra à celui qui sera dans les délais. Quoi. Mais euh, non, non, ça ne fait pas rêver tout le monde, hein, évidemment. C'est <rire> une galère euh, pas possible sur le papier. Euh, quand on regarde ça et qu'on n'est pas grimpeur et qu'en plus on n'est pas top euh, physiquement, euh, c'est pas gagné d'avance. Hein.
2: Johan, le départ fictif vient d'être donné à l'instant de cette, de cette 14e étape.
4: Exactement, 8 km à, à parcourir pour les coureurs. ça nous permet de, de faire un point justement sur les euh, maillots euh, distinctifs avec euh, ce maillot jaune porté par euh, Jonas Vingegaard. 9 secondes désormais d'avance seulement sur le maillot blanc porté par Tadej Pogacar. On a le maillot à poids qui va peut-être changer d'épaule. C'est Nelson Paules qu'on devrait aussi voir à l'avant, l'Américain, pour essayer de défendre sa tunique. Le maillot vert qui lui va en baver elle a aujourd'hui mauvaise journée à venir même si c'est pas le plus euh, le, plus, que le plus mauvais grimpeur exactement ça, ouais. je pense à, à Michael Morkoff euh, qui est de la lanterne rouge évidemment on embrasse le, le <rire> danois qui est en, en pleine galère lui, qui a, Voilà, qui a aidé euh, pendant longtemps Fabio euh, Jacobsen un peu pour, pour rien malheureusement mais euh, voilà, 7,8 km à, à parcourir pour les coureurs dans ce départ fictif avant le, le départ réel. Et on imagine déjà les premières attaques pour cette 14e étape.
2: On vous fera vivre évidemment tout ça en direct dans RMC 100% Tour. On va accueillir un homme qu'on connaît bien sur RMC et que vous allez entendre toute la journée dans l'intégral tour avec Christophe Cessieux pour vous faire vivre cette étape. Et Jérôme Coppel est avec nous dans le Prologue. Salut Jérôme Bon, salut à
6: tous, bonjour, bonjour, salut Jérôme. Que de Jérôme, une période simple avec deux Jérômes. Oui,
2: exactement ce que j'allais dire, il va falloir être créatif là pour vous départager, messieurs. Alors, Jérôme, toi le natif d'Anmass, où par l'étape du jour, tu connais parfaitement ces routes. Dis-nous euh, ce qui attend les coureurs aujourd'hui, on a parlé de toute la difficulté. Hein.
6: Eh ben ouais, ça attend euh, des grosses galères, grosses galères pour les coureurs <rire> <rire> J'ai entendu ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure. Alors lui dit serrer les bretelles. Moi j'aurais dit les calpiers. Ou alors ils ont mis des bretelles pour serrer le, mais non, le mais caleçon s'ils si font un peu dans le froc,
3: mais je vais à la crémaillère de mon frère et le thème c'est bretelles donc j'ai mis des bretelles c'est pour ça que j'ai utilisé des bretelles c'est ça
6: c'est ça mais C'est chouette avec des bretelles c'est vraiment une étape ultra ultra compliquée et puis je crois que tout le monde se focalise beaucoup sur le col de la Rama et le col de Jouplane à juste titre un Jouplane c'est pour moi le pire col qu'on ait en France
2: on sent que là t'as pas une affection particulière pour ce col là non non alors
6: j'habite juste à côté mais j'ai plus souvent tourné autour que je l'ai grimpé, même quand, même quand j'étais pro, si je pouvais l'éviter, j'hésitais pas, mais je crois qu'on sous-estime un peu, euh, enfin, en tout cas, nous, hein, les, les spectateurs, les suiveurs du tour, pas les équipes, bien sûr, mais on sous-estime un peu la première partie, et notamment le oh col ouais. de cou, parce que le col de cou, si on le prend par le côté normal, c'est pas très difficile, c'est 10, 10 km, 5-6% de pente moyenne pour des pros, c'est pas compliqué, mais là, ils vont faire un petit détour, ils vont passer par un lieu dit qui s'appelle Fessy et les Rupes, et là, il y a 4, 4 km à entre 8 et 9% de, de pente moyenne, c'est vraiment très très dur et en plus ils vont aborder cette partie raide par des toutes petites routes ça va virer dans tous les sens un peu dans des lotissements donc vraiment le, le col de coup le pied là va être très très dur et si l'échappée n'est pas parti euh, avant là dans le col de Saxel elle risque de, de se faire ici vraiment euh, et puis c'est la première étape où finalement ils vont enchaîner autant de cols hein, depuis le ouais, départ ouais. du
3: toit ouais, mais justement... ah, mais En plus Gégé il euh, n'y a, a aucune chance que ça parte avant il y a ben, tellement mais... de prétendants que ça ne va pas assez dur ça va partir non. encore au bout d'une heure une heure et demie et évidemment le col de coup euh, moi je connais pas J'ai vu les pourcentages et je suis allé voir ce matin sur VéloWire Évidemment que ça va écrémer plus qu'écrémer Peut-être qu'on verra même quelques, quelques coureurs du, du top 10 ou top 15 Qui vont déjà être en difficulté à ce moment là ah.
6: Ah, c'est possible, il hein, faudra être tout de suite dans le bain, alors le départ c'est profil montant mais pour des pros jusqu'en haut du col de Saxel, ça c'est gros plateau, c'est pas de problème, c'est un long faux plat pour eux, alors là on va avoir beaucoup de, beaucoup de castagne pour essayer de prendre l'échappée par contre la descente du col de Saxel elle est un peu déjà technique hein, jusqu'au jusqu pied de, du col de cou donc là ça va déjà étirer le peloton et comme tu l'as dit Jérôme hein, dans, dans les rupes, là, ce qu'on appelle les rupes le pied du, du col de cou là si vous n'avez pas la jambe, même si vous vous êtes dans le top 10 du, du classement général. Si vous n'avez pas les jambes, vous allez passer par la fenêtre aussi. Ça risque de rentrer après, bien sûr, une fois que l'échappée sera partie. Mmh. Ça va Quand se calmer posé, ça, hein. et, et, voilà, et ça va mmh. se regrouper. Euh, mais par contre, euh, je pense que certains vont être surpris par le, le début de course. Quoi.
2: Ouais, Jérôme Coppel, je précise. Euh, Qu'est-ce que tu crains le plus Qu'est-ce qui est le plus à craindre finalement aujourd'hui pour les coureurs Est-ce que c'est ces cols de première catégorie au programme ou alors la descente de la joue de la plane aussi qui est, qui est très dangereuse On va en parler aussi dans quelques instants.
6: Les deux. Les deux. Parce que alors toutes les descentes sont assez techniques, hein, mais le, la descente de joue plane, alors le pire à craindre c'est la montée de joue plane, hein, bien sûr. Je ne vais, vais pas dire, dire autre chose. C'est vraiment une, une saloperie ce col, pardon de parler comme ça, mais c'est vraiment horrible. Euh, alors là ça se couvre un peu. On est à L'arrivée à Morzine, ça se couvre un peu donc ils auront peut-être un petit peu moins chaud, ça c'est une bonne nouvelle parce que sinon c'est quand même en plein soleil mais la descente vers Morzine, elle est vraiment périlleuse hein, elle est très technique, alors je l'ai faite avec des, des membres de, de mon centre d'entraînement, ils étaient en train de refaire la route donc la route va être bonne mais c'est pas forcément mieux parce que ça va rouler encore va plus vite. vite, voilà ça va encore plus vite euh, Adam Hansen, le président du CPA, l'a fait en vélo, il l'a filmé pour montrer un peu euh, aux équipes et aux coureurs bah, voilà, comment, comment la route avait été refaite etc. Mais bien sûr que les coureurs vont tous prendre des risques pour essayer de remporter cette étape. Et en plus d'être un bon grimpeur, il faudra absolument être un, être un bon descendeur aujourd'hui.
2: Faut être complet, quoi. Si je, si je note tout ça, merci beaucoup, merci. Euh, Jérôme. On te retrouve évidemment euh, dès 14h sur RMC pour euh, l'intégral tour avec Christophe Sessieux. Tu nous tu vas nous faire vivre cette folle étape euh, qui nous attend. Bon courage aussi, hein, parce que quand on commande tout ça, c'est aussi du sport, hein, Jérôme. Ouais, hein.
6: Surtout de com commenter avec monsieur Sessieux et le roux, ça c'est <rire> très très compliqué quand même. C'est des longues journées, vous pouvez pas imaginer. Des longues oh, soirées, surtout, des longues soirées <rire> surtout. Merci beaucoup,
2: Jérôme. À merci tout à tout On va retrouver Arnaud Souk hein, qui est sur la moto RMC toute la journée. La journée, Arnaud, on l'a dit, aujourd'hui c'est l'une des étapes les plus dangereuses avec notamment cette descente dont parlait Jérôme. Et après le drame qui a coûté la vie à Gino Madère sur le Tour de Suisse il y a un mois tout pile, l'organisation du Tour justement a tenu à mettre l'accent sur la sécurité sur les routes aujourd'hui.
8: Oui, effectivement, Alors c'est plus un, un rappel hein, de sécurité parce que euh, l'organisation du Tour euh, met toujours l'accent euh, sur euh, la sécurité, c'est quelque chose qui est euh, fondamental mais c'est vrai que voilà, il y a des arrivées hein, en descente et Jérôme en a parlé il y a quelques secondes qui sont euh, quand même relativement périlleuses, il y aura celle aujourd'hui donc à Morzine en bas de Jouplane, il y aura celle dans quelques jours à Courchevel en bas du col de, de la Loz et, et c'est vrai qu'il faut sécuriser au maximum, après la course reste la course, donc qu'est-ce qu'a fait euh, l'organisation En fait, ils ont euh, mis en place euh, des euh, bornes sonores pour prévenir des virages les plus euh, compliqués, ils ont mis aussi en place des signaux lumineux très flashy pour aussi prévenir des virages les plus compliqués et puis pour les protéger les coureurs si vous voulez de certaines pierres qui pourraient être problématiques en cas de chute dans les bas côtés dans les, les petits ravins qu'il y a au bord de la route on a mis de ci de là quelques matelas sur des angles de pierre qui sont très pointus pour éviter qu'un choc puisse par exemple être dramatique si jamais un coureur venait à sortir de la route après la, la course reste la course et il y a aussi une problématique et ça peut-être que Jérôme pourrait aussi en parler c'est la problématique du matériel le matériel est de plus en plus performant cela veut dire que les coureurs descendent aussi de plus en plus vite les freins aussi sont de plus en plus performants ça veut dire que tu peux eh bien, penser que ton vélo en toutes circonstances va freiner si jamais tu as pris une mauvaise trajectoire et ça, ça fait qu'en fait les coureurs eh bien, ils se poussent à aller de plus en plus vite tout simplement on a même interdit quand même des positions comme c'est le cas pour Matej Mohoric hein, qui, qui descendait dans des positions très très particulières pour avoir une aérodynamique euh, maximale et pour, pour pouvoir prendre des vitesses maximales, ça, ça a été interdit euh, il y a quelques années euh, désormais, mais bref, voilà, on essaie de, de mettre en place tout ce qui est possible après, encore une fois, désolé de le répéter, mais c'est la vérité, la course reste la course et malheureusement, ça, on ne pourra pas y faire grand-chose.
2: Merci beaucoup, euh, Arnaud, ouais, c'est vrai, euh, Jérôme, il a raison, Arnaud, la course reste la course, mais quand on est coureur, est-ce que toi, par exemple, tu appréhendais ces descentes-là
3: non, 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 je crois qu'aujourd'hui, malgré le souvenir douloureux de des différents coureurs qui nous ont quittés. Moi, j'étais à Paris-Nice quand André Kivilev nous a quitté. J'ai assisté, étant gamin, à la mort de certains coureurs. La chute dans le col de Monde de Fabio Casartelli. Mmh. Et puis récemment, la disparition de Gino Madère, Celle de, de, mon, de mon ami et ancien coéquipier. Wouter Weyland aussi, autour d'Italie. Tout ça nous est en mémoire, mais c'est pas pour autant qu'on a peur. On sait qu'on fait un métier à risque, on le sait quand on est coureur cycliste. Euh, on tire un grand coup de chapeau aux organisateurs de vouloir protéger un maximum d'endroits, mais on sait très bien que on peut tomber entre les deux matelas posés. il y a une pierre plus loin et c'est la route en fait. On, notre terrain de jeu c'est la nature, c'est la route. Euh, et, et on fait un sport euh, à très haute vitesse, un sport euh, quasiment mécanique aujourd'hui, enfin ça va très vite, évidemment le matériel va plus en, de mieux en mieux, les routes rentrent de mieux en mieux aussi. Et on ne pourra pas protéger 190 km d'une route, c'est notre stade donc il faut faire avec. Il faut avoir en tête qu'on fait un sport dangereux. Les protections sont minimes. Hein. Le casque est heureusement rendu obligatoire depuis le drame Kivilev, euh, et, et, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres protections. On le sait, on le sait. On va atteindre des vitesses vertigineuses, mais vous savez, quand on est lancé avec l'adrénaline de, de la victoire d'étape ou de ou de rentrer dans les délais ou d'aider de, ou de, ou de, de, voilà, de, de, le leader on oublie le risque oui. on, on, et puis on le mesure hein. clairement ce matin le débat était très sympa euh, sur les grandes gueules avec euh, faut-il en avoir peur et, et Ludo a, et Ludo Duchesne a évoqué ce, cette peur là euh, il faut en avoir et Marie aussi il faut en avoir un peu pour être raisonnable ouais. mais pas trop pour perdre ses moyens il voilà. la... faut juste avoir conscience du risque.
2: Ouais, effectivement, ça tout l'équilibre et ça m'amène parfaitement, justement. Sarah roman, a dit, hein.
3: Sarah dit quelque chose de très sympa, Sarah Pitkowskis, euh, qu'on salue. Elle a dit il euh, faut, faut que ça soit ton, ton ami, cette peur. Voilà, c'est exactement peur, ça. Ton ami. Ouais. Il faut que tu sois accompagné par cette petite peur, quand même, pour pas faire n'importe quoi. Euh, mais pas qu'elle te, pas pas qu qu te, qu te stresse, parce que euh, sinon, même en descente, ça peut devenir dangereux.
2: Ouais, justement, et on l'a vu, Robin, hier avec euh, Pierre Latour, on en a parlé un petit peu en début de prologue avec, euh, avec euh, Johan, qui a évidemment été touché par euh, la difficulté du coureur français avec ses descentes après une, après une chute, le traumatisme. On peut parler clairement de traumatisme là, en l'occurrence. Et on a vu surtout qu'en plus, bah, des écarts peuvent se faire aussi dans ces descentes-là.
5: Ouais, clairement, Pierre Latour, c'est pas le seul d'ailleurs qui a des problèmes avec les descentes. On se rappelle qu'à une époque c'était Thibaut Pinot. Et ce qu'il faut noter aussi dans tout ce que dit Jérôme, il a rappelé les drames qu'on a eu depuis 15-20 ans. C'est que, à part si je me trompe, mais je crois pas que ces coureurs là aient chuté dans des moments où ils étaient en train de tout donner pour gagner une course dans la descente. Souvent, c'est des accidents qui arrivent malheureusement, alors qu'ils sont dans le peloton de manière assez classique. C'est pas Tom Pitcock qui, l'année dernière, quand il descend comme un fou le galibier, chute et Cyril Guimard dans les grandes gueules tout à l'heure en parlait bien, il disait finalement, l'excellent descendeur qui va descendre à bloc, lui en fait, il sait ce qu'il fait. Et, et le risque, il est peut-être pour les autres qui sont moins moins à l'aise, mais qui du coup, eux, ne vont jamais faire une descente complètement à fond parce qu'ils savent qu'ils sont un peu plus limités. Le, le risque en...
3: Il est le même qu'en montée, sauf que les, les, les conséquences sont moins graves. C'est pas la même Le vitesse, risque, ouais. c'est de se mettre euh, dans le rouge. Et Oui. Voilà. Quand dans une montée, t'es dans le rouge, tu pètes, tu te fais lâcher, tu as fait une erreur, tu es allé trop haut dans tes capacités. En descente, tu chutes. Et c'est là qu'arrivent
4: les drames.
2: Ouais, c'est beaucoup plus euh, dangereux un mot sur la course euh, Yohan, parce que euh, il pleut euh, à l'arrivée au départ même
4: ouais c'est ça. Et la route est, est, est mouillée, le revêtement est, est, est mouillé. Il pleut à Morzine, surtout. Donc, ça pourrait avoir des conséquences sur, sur la descente. Après, on annonce du, du soleil dans, dans l'après-midi. Mais est-ce que la route aura le temps de sécher C'est juste au départ, hein, Johan. Hein. C'est juste, juste au départ, ce que j'ai cru. C'est juste au départ. Hein. voilà C'est un, un petit rideau d'eau, effectivement.
8: Une grosse averse qui est tombée il y a, il y a quelques instants sur Annemasse. Mais euh, c'est déjà, déjà du passé. et euh, Pour tout vous dire, j'ai pris quelques kilomètres d'avance. Et il a eu une grosse averse là où je suis aussi. Et euh, la route est déjà quasiment sèche. Et je peux
4: même te confirmer aussi qu'à Morzine, il pleut. Arnaud euh, en ce moment donc après on annonce du soleil dans l'après-midi à, à Morzine mais il euh, faudra faire attention quand même dans, dans, dans la descente de, de, de Jouplane parce qu'il y a aussi cette fatigue les... dont tu parlais euh, Jérôme qui peut avoir un impact sur la descente mais si le revêtement est mouillé ça va être encore plus risqué le pire des conditions le pire des
3: conditions euh, la pire des conditions euh, euh, sur les routes du Tour c'est euh, la route un parti sèche un parti mouillé ouais.
2: ça, ça c'est le annonce. pire pour les coureurs
3: mmh. parce que c'est est piégeux à tout moment c'est piégeux donc ça c'est c'est terriblement dangereux. Euh, euh, Gégé Coppel l'a dit tout à l'heure, le départ, la descente, elle est technique. Si ça a séché par endroits et par, et par, et par d'autres noms, ça va être compliqué. C'est l'avantage aussi maintenant, et c'est le, le, le point important de tactique des équipes, d'envoyer des directeurs sportifs. Vous savez, il y a deux, deux voitures directeurs sportifs derrière le peloton autour de France, deux voitures directeurs sportifs, et la voiture numéro 2 part en avant-course. C'est-à-dire que tant que l'échappée n'est pas faite, elle part en avant-course pour faciliter déjà euh, l'insertion dans l'échelon le, dans le, dans course et ne plus avoir à doubler le peloton mais aussi pour donner des infos pour donner des infos aux coureurs en avant-course de dire voilà attention là la route est mouillée et ça c'est très important, d'où l'importance et on en revient toujours au même débat et, et je resterai toujours sur ma position l'importance de l'oreillette de, de la liaison radio parce qu'aujourd'hui ça va servir beaucoup plus beaucoup plus à la sécurité des coureurs qu'à la tactique mmh. de course dans une étape de montagne. il avoir la bonne tactique, faut d'abord avoir les jambes. Ouais. En revanche, les dangers de la route, quand elles sont transmises par radio, ça quand même sécurise beaucoup le peloton et beaucoup les coureurs.
2: Allez, 13h19 dans le prologue sur RMC 100% Tour. On revient dans quelques instants, à vous faire vivre en direct le départ réel de cette 14e étape, la première dans les Alpes. Et puis on va s'intéresser enfin à ce duel Vingegaard-Pogacar. On est plus sur les, le terrain favorable aux Danois aujourd'hui. C'est Jérôme Pinault qui va nous expliquer tout ça. A tout de suite sur RMC 100% Tour. RMC 100% Tour,
0: le prologue. 13h21
2: sur AMC 100% Tour, vous écoutez le prologue, on va suivre toute la journée sur AMC cette 14 e étape du Tour de France, l'intégral tour des 14h avec Christophe Sessieu et toute l'équipe pour suivre l'étape en intégralité et puis nous on se retrouvera dès 18h pour roue Libre, votre libre antenne pour revenir sur cette étape de folie qui s'annonce, 32-16 touche 9 pour venir participer et débattre avec nous, mais tout de suite on va vivre le départ réel de cette 14 e étape.
0: RMC 100% tour, top course.
4: Il reste encore 1,4 km dans ce travail es que tu travailles un, actif, un petit peu, Actif Tout à fait, alors qu'on voit Vignam Guirmaille à, à l'arrière du peloton, qui a certainement eu un, à, certainement eu un, un souci mé mécanique hein, L'érythrien de, de l'équipe intermarché Circus Venti. À noter également quelques infos qui ont de l'importance. On a vu les présences à l'arrière du peloton de Valentin Madouas et de Thibaut Pinot Alors, est-ce que les deux coureurs français vont essayer d'attaquer plus tard, notamment dans le premier col de la première catégorie. En tout cas, on ne devrait pas les voir à l'attaque tout de suite, On peut voir
2: déjà une attaque tout de suite, justement, dès les premiers kilomètres, Jérôme Tu penses que ça peut se bah dessiner Oui, oui il, va y avoir des
3: il va y avoir des attaques dès les premiers kilomètres, dès la, les, les premiers pourcentages. Hein. Ça monte directement euh, aujourd'hui, euh, dans le col de Sassel notamment, mais... Mais je pense que ces coureurs-là, comme Thibaut ou Valentin, ont plus misé sur une course qui se dénouera, on va dire, ou l'échappé qui se constituera plutôt dans le col de coup. Et pour le coup, il n'y a pas d'affolement à être au départ. Ils vont remonter, se placer gentiment. Ils prennent le risque que ce soit un coup qui parte au kilomètre zéro. Mais je pense que c'est quasiment impossible. Tellement d'équipes encore aujourd'hui et tellement de coureurs veulent être à l'avant parce qu'ils savent que l'échappée va probablement aller au bout qu'il que, bah, il faudra du temps pour que celle-ci se fasse et on risque d'assister à un scénario un peu fou, comme on l'a vu euh, les, les, enfin, lors de deux étapes de ce tour notamment.
2: Hein. Oui, avec des échappées euh, qui étaient reprises à chaque fois, ça n'arrivait pas, ouais. voilà. pas à se dessiner bien. Là, on voit encore, hein, Johan, cette fois, des, des, des coureurs qui sont presque devant. À la voiture du directeur de course tellement ils sont impatients de, de sauter directement sur les pédales ouais, pour no aller s'échapper
4: notamment le champion du Danemark Mathias Skelmos qui est décroché au, au général on l'a souvent vu attaquer ouais. le, le jeune Danois vainqueur du Tour de, de Suisse il est là j'ai l'impression de voir également le maillot Blanc à poids rouge de Nelson Paoles, je vous, vous l'ai l'heure Et Benoît Costefroy Coste voilà, les coureurs qui devraient passer à l'attaque maintenant dans, dans 300 mètres, 300 mètres avant le, le départ réel. Christian Prudhomme qui s'est euh, mis euh, debout hein, dans, la, dans la voiture de la direction de course qui va agiter le, le drapeau dans, dans quelques secondes maintenant. On a Peter Sagan tiens, qui, est, qui est aux avant-postes euh, <rire> également. Peter Sagan qui connaît un tour très difficile. Jasper Philipsen également. Et là, c'est parti à l'instant, donc, euh, dans cette quatorzième euh, étape du Tour de France. Pour l'instant, pas d'attaque. Au kilomètre 0, ça accélère gentiment. On va voir quel coureur va lancer la, la première banderie. Il y en a un qui part. Et voilà, il y en a un qui part sur la, sur la gauche de la route. C'est un coureur de, de la 10. Qui, qui, qui part. C'est euh, Gesheke. Donc, la première attaque timide quand même de, de Gesheke qui s'est retournée. Genre, les copains, venez avec moi parce que... Je vais
2: pas y aller tout seul Tout seul, quand même. Ça va être
4: très compliqué. <rire> la journée va être euh, trop galère. Donc voilà, 151 km à, à parcourir. Le départ réel qui vient d'être euh, lancé pour l'instant d'attaque, juste Gechke, donc euh, qui a accéléré un, un tout petit peu.
2: Ouais, et ça, on se dirige effectivement vers les premiers kilomètres comme on avait vécu euh, jeudi. Jérôme, tu le disais, avec des coureurs qui sont vite euh, vite repris. Euh, finalement, ça a du mal à se dessiner pour, pour une échappée tout de suite.
3: Oui, bah ça va durer un petit moment, je pense, parce que alors voir Simone Geschke attaquer normal, ça peut être une belle, et... Et une belle journée Paulesque pour lui. Là aussi. Mais il euh, y, a, y a beaucoup de coureurs qui vont être devant. Nelson Paulès pour les points. Il va y avoir énormément d'attaques les coureurs savent qu'aujourd'hui c'est une étape qui sera difficilement contrôlable par les équipes de leaders en tout cas si l'échappée est bien constituée elle a de grandes chances d'aller au bout donc tous ceux qui ont un peu de faculté qui restent encore un peu de vie et qui savent grimper vont vouloir être devant et c'est donc pour la raison pour laquelle ça dure souvent très très longtemps et on a aussi on le remarque sur les premiers kilomètres les attaques c'est pas des attaques hyper tranchante non. pourquoi parce que on sait que ça va vite monter et que si on se met dans le rouge pour l'attaque après on a du mal à récupérer donc on essaye de voir si ça peut pas partir un peu comme on dit en facteur mais au final on sait que ça va pas être le cas et que ça, ça risque de durer une bonne heure encore
2: l'étape de 151 km au programme. <coughs> aujourd'hui, une nouvelle explication à venir entre Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Si le Slovène a pris l'avantage lors des dernières étapes en grappillant des secondes à coups de bonification notamment, aujourd'hui, ça pourrait être bien différent. Et Jérôme Pinault, qui en connaît un rayon, va nous expliquer pourquoi.
0: RMC 100% Tour. Pinault en connaît un rayon. Pas
2: de doute, hein, ce sont les deux meilleurs coureurs du peloton, et s'ils sont tous les deux très forts en montagne, il y a néanmoins une différence entre les deux. Et tu vas nous expliquer, Jérôme, pourquoi aujourd'hui c'est une étape de haute montagne qui correspond davantage à Vingegaard qu'à Pogacar.
3: Bah écoute, euh, c'est <coughs> lui qui le dit déjà. J'attendais le jingle. C'est lui avant. qui le dit. Donc... Voyons. Ah, D'accord, pardon. Donc, du coup, il, est... il le dit, donc on va le croire. Non, c'est un... un coureur, Jonas Vigogard, qui est quand même un pur grimpeur. C'est-à-dire qu'il qui monte très bien la montagne, qui est très à l'aise au-dessus de 1500-1600 mètres et qui est très à l'aise dans les longues ascensions de plus de 10-15 km et de l'accumulation de celle ci Pourquoi Parce qu'il est ultra résistant il a une fibre musculaire et un cœur qui lui permet d'être à haute intensité pendant de longues minutes voire pendant une heure et, et c'est ce qui fait de lui aussi grâce à sa fibre musculaire son poids et sa taille qu'il est un pur grimpeur en revanche il manque énormément d'explosivité à l'inverse de Tadej Pogacar qui lui est un excellent grimpeur aussi qui a un atout supplémentaire c'est qu'il sait sprinter il sait euh aller au-dessus de sa zone et rester hors zone euh, d'intensité maximum pendant une à deux minutes, ce qui lui permet encore hier de faire un sprint au sommet du, du Grand Colombier et de décrocher euh, Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, en revanche, va être plus à l'aise sur des étapes plus longues euh, et une, un accu une accumulation de montées puisqu'il a cette capacité à mieux accepter les longues montées et à mieux les enchaîner. Maintenant, attention, euh, on parle de là de 2 à 3 d'écart entre chacun des deux coureurs. On ne vous parle pas d'un super grimpeur et d'un uniquement un sprinter. Ils sont très doués tous les deux. D'ailleurs, quand on regarde un peu euh, le match euh, pogachar Vingegaard en haute montagne et dans l'accumulation des étapes, il y a autant de victoires pour Pogacar que pour Vingegaard. Mais on reste uniquement sur la photographie de l'année dernière. Évidemment que l'étape du Granon a marqué des champs. Je Mais ne oui. pense pas, moi, ce jour-là, que Tadei a, a plié parce que l'étape était une accumulation de montées et est favorable à, à, à Vingegaard. Je pense que Tadei l'an dernier, a perdu ses, sur cette étape parce que, comme le disait Guimar hier, et je vais reprendre sa formule qui est très bonne, il y avait 10 conneries à faire et il en a fait 11 ce jour-là, tactiquement. Donc, <rire> C'est aussi pour ça. Donc on reste sur cette idée-là. Et tant mieux, je dirais, pour, Jonas Vingegaard que, que, euh, pour Tadej Pogacar, que, que Vingegaard pense que c'est mieux pour lui. Ça veut dire que si c'est mieux pour lui, son équipe va plus travailler Bye. que celle de Tadej Pogacar. J'ai un petit doute sur le fait que ce soit beaucoup mieux pour lui. Mais en tout cas, en tout cas il est très à l'aise sur ce genre de terrain. Et plus ça enchaîne l'école avec du fort pourcentage pour, pour, pour Vingegaard, et, et mieux c'est maintenant euh, sur la montée du... De Jouplane, il faudra décrocher Tadei Pogachar mmh. parce qu'on le sait, Tadei a une faculté à, à résister longtemps et à pouvoir encore accélérer sur les sommets. Et après le sommet du col de Jouplane, ma chère Flora, il y aura une descente vertigineuse. Eh oui. Et à ce petit jeu-là, Tadei est le meilleur.
2: Plus, du, plus c'est dur, meilleur est Vingegaard. Voilà ce qu'a déclaré euh, Van Bar, le coéquipier de Jonas Vingegaard. Mais euh, Robin, t'es pas persuadé euh, de ça aujourd'hui
5: Exactement. Je pensais que j'allais pas être d'accord avec toi, Jérôme. Mais finalement, je suis assez d'accord quand tu dis euh, que c'est sans doute mieux pour Jonas Vingegaard cette étape que, que les précédentes qu'on a pu avoir. Mais ça veut pas dire que Jonas Vingegaard est meilleur sur ce terrain-là que, que Tadej Pogachar Lui, à titre personnel, il va sans doute préférer l'étape d'aujourd'hui que, que celle d'hier. Mais je suis pas sûr quand même qu'il arrive à mettre en difficulté Tadej Pogachar euh, aujourd'hui. Et, et comme tu tu l'as dit Jérôme, j'ai l'impression que le Tour 2022 prédomine beaucoup dans, dans oui, l'analyse qu'on en fait ça... et que c'est un peu biaisé. quoi, Parce qu'en effet, le et Granon, Il n'avait pas la même équipe déjà. Ouais, et puis, et puis comme tu dis, le Granon pour moi, c'est plus une erreur des erreurs stratégiques de Pogachar. Euh, ensuite, on avait eu Otakam où, où Vingard avait aussi repris du temps à Pogachar, mais un Pogachar qui attaquait dans tous les sens, qui essayait de renverser un Tour de France malgré ses trois mois Et puis ça l'a lâché
3: dans la tête parce que euh, à Gabardine, il a compris qu'il gagnerait pas le tour et qu'il n'arriverait pas à à le faire péter, donc du coup, il a lâché dans la tête. Moi, j'en suis Attends. sûr, ce jour-là, que c'est plus dans la tête que dans les jambes. Mais On moi, bat... je ne suis pas persuadé non plus que cette étape, que l'enchaînement d'école soit, soit, soit favorable. Enfin, en tout cas, c'est mieux pour lui qu'une arrivée sèche, mais ce n'est pas pour autant qu'il va dominer. Il aura besoin de son équipe. Et ce que oui. j'ai vu hier...
2: Ouais, on va en euh, parler justement, ouais, de la stratégie, de la, de la, jumbo, euh, parce que je sais que ça va te faire parler, juste un détour par les routes. On va retrouver ouais. Arnaud, Souk Arnaud Souk sur la moto, euh, sur la moto RMC. On est inquiet pour Thibaut Pinot qui était à l'arrière, là, du peloton. Johan, tu vas être Arnaud Souk. Arnaud
4: Souk, on entend la moto, mais je vais être Arnaud Souk. On a vu Thibaut Pinot à, à l'arrière, mais il était dans, dans les voitures. Alors, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé, mais j'imagine que s'il a le droit d'être dans la voiture de son uh, directeur uh, sportif, j'imagine que c'était uh, un problème mécanique uh, ou autre. En tout cas, pour, uh, pour Thibaut Pinot, il, il était uh, à l'arrière du peloton, évidemment, depuis le, le début de l'étape. Donc, j'espère que ce n'est pas physique, que uh, Thibaut se, se sent bien quand même. Mais c'est vrai que c'est inquiétant, alors qu'on a des attaques quand même. Uh, en tête de, de peloton. Mais on va surveiller euh, Thibaut Pinot, donc, qui est à l'arrière du peloton, qui était euh, décroché. Voilà, il change de vélo, Thibaut Pinot. Il repart. Donc, ça devrait aller pour Il pestait. Il ouais, pestait il après. Énervant. Il a vu des
3: gestes d'humeur. Euh, ouais, il, faut, il, faut, il faut rendre hommage à tous les mécaniciens et les, les, et les soigneurs et le staff euh, parce qu'ils font un boulot énorme et c'est très, très... Euh, chronophage et énergivore parce qu'ils sont sous pression en permanence mais pour un coureur qui va partir d'une étape, on est au bout de trois bornes ça part en côte, c'est une étape pour lui et quand le vélo il déconne il y a moyen de péter un cap quoi Ouais, ouais, c'est difficile dans la tête à ce moment là et en plus c'est plus en vélo et un vélo c'est oh les mêmes chute, côtes il y a une, oui, chute, là, une chute
4: dans le peloton je te coupe, je te coupe oh là là. Jérôme une chute qui Attends. implique une quinzaine de coureurs je ne sais pas ce qui s'est passé pourtant on n'est pas dans des parties descendantes mais voilà le revêtement est, oh là là. est mouillé ça a peut-être joué je vous donnerai dès que j'ai les noms on a un coureur d'AG2R il me semble qui est allongé comme ça qui va pas bien du tout sur la droite sur le bas côté Oh, je ne sais pas ce qui s'est passé, courant, on va revoir les sudale. images dans, dans quelques instants, mais une chute qui implique énormément de coureurs.
3: Ouais, Vingegaard gêné, ah. un coureur d'Ineos au sol, Vingegaard qui est passé au travers. Wow. Je n'aperçois pas le maillot blanc, il y a quelques coureurs restés au sol. Oui, un coureur d'Ineos, de, de, de 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 hein, qui n'est hein. pas bien. Un coureur d'AG2R, de, de effectivement. Il n'y a pas de casse parmi les, les top favoris du, du peloton. Je vois oh. deux deux coureurs trois équipiers de la Bora il y a Frison qui est au sol Mickaël Landa Gilles qui Baro est tombé aussi. ah Brian Cocard aussi touché dans cette chute
5: ah, de 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 y y et, et Pogachar lui était plutôt bien placé sur les premiers Warren kilomètres
3: Bar Warren Barguil Barguil est, ah, est touché là, 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 là. dans cette chute aussi il va repartir mais il était euh, un dans cette chute un coureur de jumbo Nathan Vodoy donc ouais. je pense
5: Petit. et je suis
3: très inquiet pour Brian Cocard qui s'était relevé et qui s'est rassis sur la route on a Sterk Langen, le
4: Ouais. Aïe, aïe, aïe. on n'a toujours ouais, pas eu les, les images hein, c'est ce ah Anthony Perez exactement. assis sur la route mais euh, c'est vrai qu'il y a énormément de coureurs euh, touchés, bah, la course est, coup, est neutralisée ouais. d'ailleurs la course est neutralisée après euh, cette chute on va euh, Normal. voir J'espère Je les, euh, les images pour euh, comprendre exactement mm. ce qu'il s'est passé mais ça a impliqué énormément de coureurs Donc voilà, la course qui n'était pas décantée hein. il n'y avait pas d'échappée formée donc on a neutralisé cette euh, 14 e étape entre Almas et, et Morzine le temps que les coureurs pris dans cette chute remontent sur le vélo et reviennent dans le peloton
2: comment ça se décide comme ça Jérôme pour arrêter, prendre la décision d'arrêter la course c'est selon les circonstances finalement que c'est décidé par la direction c'est
3: surtout que c'est un problème de sécurité pour les coureurs notamment on va faire le point sur les blessés on ne peut pas les repartir on va mettre une
4: qui a du mal à à repartir là, le, le leader d'Intermarché qui a du mal à, à remonter sur le vélo et à, et à on repartir. Fait le avec hein. ses on fait le protocole, on fait le protocole commotion.
1: Ouais.
3: Protocole commotion aussi pour euh, Rodriguez Martinez de l'équipe euh, Ineos Colonadils qui repart pas non plus. On est en train de faire le protocole. Et en train d'essayer de toucher un peu partout sur, sur le coureur pour savoir s'il peut repartir. Ouais, en fait, la neutralisation, elle est due au fait que l'ambulance va devoir intervenir avec ça. de nombreux blessés. S'il y a beaucoup de blessés, le peloton doit être suivi par les ambulances. Donc, on préfère neutraliser, faire le point sur le, sur les nombreux blessés. Pour euh, en cas de grosse chute, de nouveau dans quelques kilomètres, pour pouvoir revenir en, en soins directs aux coureurs. L'étape n'était pas tout à fait partie. Enfin, là, je trouve que c'est ouais, très, très raisonnable euh, d'avoir pris cette décision. Rappeler, on va rappeler
2: ce qui s'est passé, Johan. On était parti seulement depuis quelques kilomètres. Hein. Le départ réel venait d'être donné depuis 2-3 kilomètres euh, sur cette 14e étape euh, du Tour de France. et Il y a eu une énorme chute euh, qui a impliqué beaucoup de coureurs.
4: Hein. Ouais, exactement. Une quinzaine, voire une vingtaine de coureurs pris euh, dans euh, cette euh, chute. On a vu, euh, je vois le euh, champion de, de Grande-Bretagne. Fred, Reich. Fred Wright pardon, qui a été touché. On a Brian Cocker, là qui a remonté sur le vélo, qui a du mal à, à le repartir, vélo, hein. mal à, à repartir euh, le, le, le français. On a eu Louis Mentiès aussi touché par cette chute. Vingegaard a réussi à passer au, au travers de tous les coureurs qui étaient, euh, qui étaient au sol. Mais euh, voilà, pour l'instant, euh, on a du mal à repartir. C'est qui est le 2-124 de la Cofidis aussi, qui, qui repart euh, difficilement. Donc, on le rappelle, course neutralisée pour le moment entre Almas et, et Morzine.
2: Oui, on a réaperçu les images, a l'impression que finalement le, la cause de la chute, Jérôme, n'a pas vraiment été euh, filmée, donc c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé euh, mais on va rappeler aussi peut-être Jérôme mais c'est une notion à prendre, à prendre en compte, c'est que la route euh, a des portions humides par rapport euh, Là, à d'autres. Là elle
3: était euh, clairement humide à l'intérieur de la chaussée je pense que ça a été euh, ça a glissé euh, dans 40 ou 50 e position et quand c'est comme ça en partie descendante, bah, bah, de, bah, il ouais, y a énormément de, il y a énormément de coureurs au sol et, et ça fait un tas quoi. Hein. On peut pas mmh. s'arrêter, on met un coup de frein. Il y a déjà un abandon. Et je me semble que c'est Nelson Oliveira, le, le, le Portugais de ouais, l'équipe Movistar qui... qui est dans la civière et qui ouais. repartira pas.
2: Ah, il va y avoir du dégât dès les premiers kilomètres. On va évidemment vous tenir informé. Là, il y a une autre couleur un coureur d'Intermarché ouais, ouais, qui est toujours, petit, euh, qui est toujours, qui est au, toujours au sol qui est toujours au sol, pris en charge par, par les médecins de la course. On va vous tenir informé évidemment, de quand aussi la course va repartir, parce que là, évidemment, ça va tout décaler pour les coureurs. Tiens, Jérôme, quand on est... Les autres coureurs là qui ne sont pas impliqués dans, dans cette chute et qui doivent attendre que le départ soit redonné, finalement, comment ça se passe aussi, là, dans la tête
3: ben, On refroidit, mais on ben, sait oui. aussi que c'est pour la bonne cause, donc on attend euh, gentiment que que tout cela rentre dans l'ordre et qu'on et ne se plaint pas parce qu'on sait qu'il y a des coureurs et des collègues qui souffrent donc bon, bah on refroidit et puis on va refaire un départ je pense neutralisé un petit peu, fictif un petit peu et puis après on, on, on relancera la course, l'étape la course, est belle on avait fait à peine 4, allez, 5 km mmh. maximum donc il n'y a, a, a pas trop de problèmes pour repartir assez rapidement vous savez il ne se réchauffe pas non plus avant les étapes pas tous en tout cas donc mmh. bon, ça va repartir gentiment, ça va reprendre Reprendre la course va reprendre son sens. Il n'y a pas de grand blessé. Hein. Il y a un, je pense que qu'Oliveira est malheureusement touché à la clavicule ou à l'épaule. Et je vois qu'Adrien va repartir, je pense. Adrien. Ils sont en train de lui poser comme des, des strips ou des stéréotypes, strips qui doit être coupé avec un plateau ouais. ou quelque chose comme ça sur la jambe. Mais a priori, à part Nelson Oliveira, il n'y a pas d'autre abandon pour le moment, parce qu'évidemment, on repart. Ah, Repartir, c'est une Pedroiro chose. Ouais, c'est Pedro qui, ah, ben okay. qui
4: abandonne euh, donc, euh, la, la, la course. On annonce aussi 30 coureurs hein, touchés par... Euh par cette, euh, cette euh, chute. Euh, J'ai vu aussi Kelderman hein, qui a été pris dans cette chute, le coéquipier de, de Jonas Vingegaard qui pourra avoir son importance pour les cols qui vont, à, eh ben oui, qui vont ça, arriver. Oui, c'est ça. contre, les blessés, oui. Voilà, c'est ça, ça aussi. Une importance. Hein. On, va, on va surveiller également ceux qui euh, ont été pris, qui peuvent être coéquipiers des, des leaders, euh, notamment Adrien Petit remonte sur le vélo. Bonne nouvelle. Ça pour, pour le Français, donc qui remonte sur le vélo, qui va rejoindre l'arrière du, du peloton. Donc, euh, course toujours un Pauvre là ça va être une sale journée pour Adrien. Ouais, il a un gros voyage, il vole les droits. Euh, il saignait énormément le, le français de l'équipe intermarché mais voilà il est de, de retour sur le vélo ça annonce quand même une journée très galère pour lui donc euh, pour la suite de cette étape
2: on rappelle que Brian Cockart et également Warren Barguil ont été pris dans cette euh, chute Warren Barguil qu'on qu espérait qu'on pouvait voir euh, à l'avant aussi euh, dans la tête il faut repartir aussi de, de cette chute euh, Jérôme là quand on est euh, Warren Barguil qu'on avait peut-être des ambitions aussi sur cette étape il faut s'en mettre et puis euh, repartir de l'avant
3: hein. ouais c'est clair non non c'est pas la... Ah, ce n'est pas, pas les le meilleures conditions départ, pour prendre ouais. un départ d'une étape qu'on a envie de gagner, hein, de se retrouver mmh. au sol au bout de 4 km. Euh, je ne sais pas s'il est blessé, s'il est touché, mais évidemment, ce n'est jamais sans conséquence. De toute façon, une chute, quelle qu'elle soit, grosse ou petite, ce n'est jamais sans conséquence sur le plan... Euh, sur le plan physiologique puisque mmh. le corps va se mettre à réagir, à penser les plaies et on va devoir euh, développer deux fois plus d'énergie euh, sur le vélo euh, pour le faire avancer donc euh, c'est mmh. jamais une bonne nouvelle quand on tombe évidemment.
2: On va vous tenir évidemment informé hein, dès que le départ sera à nouveau donné, on vous rappelle que la course est neutralisée après une chute qui a impliqué une trentaine de coureurs après seulement 5 km euh, après le départ euh, réel, tu parlais des conséquences que ça va avoir avec notamment un coureur de la Jumbo qui a été impliqué dans cette chute, donc un coéquipier de Jonas Vingegaard, euh, l'occasion quand même, euh, on va se rappeler de ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment hier où Jonas Vingegaard a été assez esselé, euh, euh, finalement un petit peu abandonné par, euh, par, ses, ses, par ses équipiers alors que euh, Tadej Pogacar avait au moins quatre coéquipiers autour de lui, euh, c'était une différence aussi importante et je sais que toi la stratégie de la jumbo depuis le début de ce tour, elle a tendance à t'agacer un petit peu.
3: Bah, mais Je suis rassuré depuis hier Flora parce que Jonas Vingegaard a dit, je comprends que les les suiveurs ne comprennent pas notre tactique, mais nous, si on la comprend, c'est l'essentiel. Okay. Oui. Donc c'est cool, <rire> en fait. Eux, ils savent ce qu'ils font. Donc hier, c'était prévu que euh, le lendemain d'une étape où euh, Tige euh, a attaqué pour faire troisième sur le plat, alors qu'il avait toutes les japées devant et qu'il n'a pas réussi à gagner l'étape et qu'il n'avait rien à faire devant, et surtout, que Van Arte s'écarte au pied, que Tige pète au bout de trois bornes et qu'il se retrouve avec un seul équipier, Sebkeuse, dans une étape qui arrivait au sommet du Grand Colombier. Ouais, mais ils continuent à nous apprendre le vélo c'est bien <rire> moi j'en apprends tous les jours avec eux après euh, je, je pense que c'était pas tellement voulu que c'est peut-être un,
2: Il un poil euh, <rire>
3: ils se sont pris un peu trop fort plus qu'ils ne l'étaient je sais pas si c'est français ce que je viens de dire mais c'est pas grave oui, oui, et, ce que, que, euh, et que les... j'espère et, et j'espère surtout pour Jonas Vingegaard qu'on va retrouver une unité mm. aujourd'hui parce qu'aujourd'hui si Jonas Vingegaard veut accentuer son avantage et son avance au classement général euh, et augmenter son avance sur tadei pogachar il va avoir besoin de son équipe parce qu'aujourd'hui on l'a dit tout à l'heure il paraît que c'est une étape qui est plus pour lui que pour tadei ok mm -hmm. mais il a surtout besoin d'une équipe très très forte pour essorer les autres coureurs et notamment les équipiers de, de, Tadej, Pog de Tadej Pogacar ouais. Ce que j'ai vu ces derniers jours et notamment hier euh, ne me fait pas dire qu'il va y avoir une grosse domination de, de jumbo.
2: Tu pas rassuré, effectivement. On va continuer d'en parler. On va juste aller sur les routes euh, du tour. On va retrouver euh, Pierre-Yves Leroux qui va commenter cette 14e étape euh, tout à l'heure dans, dans l'intégral tour. Euh, Pierre-Yves, est-ce que tu as des infos euh, pour le moment sur cette course qui est neutralisée Quand est-ce qu'elle va repartir
7: ben, Ce que je peux vous dire, c'est que ça va pas repartir tout de suite parce qu'on demande actuellement au directeur sportif de euh, laisser de la place pour que les euh, les médecins puissent arriver Allez. à l'arrière du peloton pour faire les différents soins, parce que il y a des coureurs qui sont repartis en se disant bah, il faut y aller, parce que la course va peut-être continuer, or là, comme c'est arrêté, ils demandent pour certains avoir des petits soins pour euh, pouvoir euh, être dans des conditions euh, favorables pour la, la suite de cette étape, grande grande suite, parce qu'on a fait que 6 km, on est arrêté au pont de Filinge, exactement donc euh, voilà, pour l'instant, il n'y a que Pedrero qui a abandonné ça c'est l'info qu'on qu a, donc euh, là il va y avoir des petits soins, et puis ça va repartir du une dizaine de minutes je pense
3: il y a un coureur mais... qui a l'air bien touché c'est le coureur, pas Rodriguez mais le coureur Clé. Martinez Fray Martinez dit, Martinez de, Martinez, oui. Martinez de oui. Ineos qui est bien bien touché ils sont en train de lui faire des points à la main il a l'air d'être coupé à la main
7: et puis, on a vu Clément Berthe très longtemps au sol. On était très inquiets ah, pour lui. Et puis, semble-t-il, il a pu repartir. Donc, euh, voilà, pendant ce temps-là, lui, euh, Tadei Pogacar, on il est assis tranquillement. Il
4: attend Tadej Pogacar. Toujours il attend le, le, le saut. Hein. là, Pogacar, on dirait. <rire> euh, ouais, ouais, bah, il est tranquille. Mais euh, donc, un abandon pour l'instant euh, officiel, c'est euh, Antonio Pedrero donc, euh, qui, quitte, euh, qui quitte les routes du Tour de France. Voilà, c'est le seul abandon pour l'instant et euh, j'ai peur qu'on ait d'autres après parce que là les, les équipes médicales ça fait encore de coureurs encore
3: en tout cas la bonne nouvelle et c'est pas pour me moquer au contraire mais euh, c'est une bonne nouvelle pour Thibaut Pinot qui oui, venait qui avait de changer un de vélo parce que le, le mécano va le avoir le temps de faire son taf et de remettre le vélo en état pour repartir avec son vélo numéro 1, ouais, on avait coupé là-dessus tout à l'heure on a toujours un vélo fétiche même si c'est les deux mêmes, voilà <rire> et, et, et donc stichio. Thibault va pouvoir récupérer son, son vélo.
2: Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux, n'hésite pas si tu as d'autres infos surtout pour nous, oui, et le, sûr. le départ à nouveau on te retrouvera à 14h pour suivre tout ça en direct, on marque une courte pause dans le prologue sur AMC 100% Tour, on revient tout de suite pour euh, le nouveau départ de cette quatorzième étape, on va tout vous redonner, toutes les infos tout ce qui s'est passé, c'est dans un instant sur RMC 100% Tour RMC 100% Tour
0: Le Prologue
2: et la dernière ligne droite du prologue avant de retrouver l'intégral tour avec Christophe Sessieu et toutes les équipes pour vivre cette 14 e étape du Tour de France moi je suis toujours avec Jérôme Pinault Johan Bredov et Romain Vatrin enfin une 14 e étape on l'espère on va retrouver Pierre-Yves Leroux qui suit tout ça sur les routes du Tour parce qu'on rappelle Pierre-Yves on va rappeler tout ce qui s'est passé Pierre-Yves pardon tout ce qui s'est passé avec cette chute qui a neutralisé la course
7: oui, à une douzaine de minutes maintenant, au bout de 6 kilomètres seulement de course dans cette étape entre Annemasse et Morzine. et eh bien, on a eu cette grosse chute alors que des coureurs essayaient de partir dans l'échappée du jour. On a notamment vu au sol Kelderman, Izagirre, Chavez, Wright, Mentis ou encore Berthet. Et puis surtout, Antonio Pedrero, le coureur de l'équipe Movistar qui lui ne s'est pas relevé. Il a été emmené sur une civière et il abandonne ce Tour de France la course est neutralisée depuis ce moment au sixième kilomètre, elle va repartir dans quelques instants très certainement, mais des coureurs demandent encore quelques soins à l'arrière du peloton, ils ont de légères coupures, ou ils sont légèrement ou ils ont des problèmes mécaniques également, c'est le cas pour certains coureurs donc les mécaniciens s'affairent actuellement pour que tout le monde puisse repartir dans de bonnes conditions, on a vu notamment Esteban Chavez avec son maillot de champion national bien bien éparpillé, bien gratté euh, donc voilà ça va être euh, une course particulière parce qu'on le rappelle on va être tout de suite tout de suite dans le dur avec les premières difficultés
2: Merci beaucoup Pierre-Yves ouais, en plus ça arrive sur une étape évidemment extrêmement difficile et attendue aussi par certains coureurs qui voulaient partir dès le début à, à l'avant on revoit des images euh, Jérôme on voit certains coureurs là qui ont le, vraiment le, le avec ouais, le...
3: derman notamment est très touché hein. ouais. c'est pas une bonne nouvelle pour Jonas Vingegaard
2: on essaye de comprendre hein, sur les images ce qui s'est passé, c'est difficile à voir. On va rappeler que c'est sur une portion alors en virage avec la route qui était humide,
4: ouais. Ça euh... descend légèrement, route ouais. humide. Et j'ai l'impression, on regardait avec Robin que c'est un. Quoi, de la loto qui chute en premier et qui euh, il est au y cœur, y cœur du peloton de... en fait et forcément ça amène tout le reste du euh, du groupe donc dans, dans la chute j'ai vu qu'on qu'on annonçait euh, oh peut-être Jane Inley ouais. aussi qui est, est tombé mais qui est vite vite sur le sur le alors, vélo alors j'ai vu
3: Jane Inley tout à l'heure Johan il est retourné dans l'autre sens il allait à la voiture donc ouais, je pense qu'il a dû être impliqué de près ou de loin mais en tout
4: cas il a été impliqué dans la chute ouais. ah mais rentré chez lui ça va peut-être euh, compter pour le podium, <rire> de, le podium.
3: Oh. <rire> non non, non, euh, non, non mais... il avait pas l'air touché donc je pense qu'il a peut-être mis à terre ou abîmer le matériel seulement.
4: Ouais, on voit un, un, ah, est un petit coureur qui a, qu a, qu a le star, bien bien <rire> déchiré, complètement Adrien arraché petit, derrière. Ouais. Ouais. Enfin, en tout cas, grosse chute donc. Euh, étape neutralisée pour l'instant.
2: Alors, on va voir quand ça va, ça va repartir évidemment ça va jouer dans les têtes aussi dans les, dans les jambes de certains euh, coureurs, on a vu euh, Tadej Pogacar hein, Jérôme qui était alors, en toute décontraction on
4: annonce l'abandon de Louis Mentiès Louis Mentiès donc, qui, euh, qui abandonne le, le, le Tour de France lui qui était euh, 13 e du, du général à 9 minutes et, et 41 secondes qui commençait à, à revenir tout doucement dans, dans, dans le jeu quand même pour le, pour le top 10, donc voilà, abandon de, de Louis Mentiès
2: Ouais, ça change aussi, ça va changer beaucoup de choses de toute façon. Hein, Jérôme, hein, cette course euh, dans le classement général, dans les têtes aussi de certains euh, coureurs euh, qui avaient, euh, qu avaient des ambitions hein, sur ce tour, sur cette étape aussi euh, tout particulièrement. Là, c'est vraiment particulier de se retrouver dans cette situation où il faut euh, à nouveau donner euh, un départ et déjà que les échappés avaient du mal à sortir. Là, ça va prendre un petit peu de temps pour que tout le monde se remette euh, la tête à l'endroit.
3: Hein. Oui, oui, ça va, être, euh, ça va être compliqué de se remettre dedans, mais bon, très vite on va être dans la première difficulté du jour. Donc euh, la course va Prendre son cours. Évidemment qu'au cours de l'étape, on va peut-être voir des coureurs être en des difficulté, des coureurs moins, moins bons que ce qu'on attendait. Euh, et ce sera certainement dû à cette chute parce que ça a été une chute à haute vitesse. À haute vitesse, pardon, avec beaucoup beaucoup de de, de coureurs impliqués, donc ça marque euh, à la fois les organismes mais aussi psychologiquement. Donc, mmh. euh, je pense que la première descente euh, derrière, de, de, dont nous expliquait Jérôme, dont nous parlait Jérôme tout à l'heure, Jérôme ouais. Copel, après le premier col de la journée, le col de, de, de Sassel, qui est déjà technique, bah je pense que déjà on va y repenser très vite et on risque de voir des cassures dans ces descentes avec des coureurs qui vont avoir euh, le souvenir de cette chute là mmh. et qui vont certainement être sur les freins.
2: Ouais, Robin, on a vu aussi un coéquipier hein, de Tadei Pogachar qui était avec euh, l'un des médecins, touché au poignet apparemment. Ou, euh... Sur le dessus
3: on de regarde la main. Steak ouais. des petites hermes-abrasions sur, ouais, sur le dessus de la main. Il y a yes. le deuxième de l'étape d'hier, Van Gils, qui a été. Euh, qui a, le troisième, pardon, qui a été. Euh, non, deuxième. Non, deuxième, qui, deuxième. Qui, a été, euh, qui a été touché aussi, et bien touché, hein, bah, Maxime Van Gils. Langen, c'est peut-être un peu euh...
5: moins important pour Pogachar que qu c'est euh, des petits pour points.
3: Non, mais c'est quelqu'un qui ne va pas beaucoup servir aujourd'hui, parce qu'on on, l'a dit, c'est une accumulation de montées-descentes, donc euh, ce n'est pas lui qui va servir le plus dans les montées. Par contre, il peut être très, très équipé, très, très, euh, très, très euh, important utile. dans les transitions. Dans les, mmh. oui.
2: Ouais, on a vu, on parlait justement de l'équipe de Tadej Pogacar. On l'a vu euh, très détendu, euh, le Slovène sur le bord de la route. Robin, on l'a vu descendre de son vélo, attendre euh, patiemment. Ça a pas l'air. Euh, il a toujours ce petit sourire aussi, euh, Tadej Pogacar, toujours très détendu finalement malgré euh, l'importance de l'étape d'aujourd'hui aussi pour lui et son équipe.
5: Oui, on n'est pas spécialement surpris ouais, de on voir le Tadej Pogacar. Voit là encore une ça. fois, il
2: est assis par terre sur le trottoir.
5: Il, il faisait un câlin à son vélo tout à l'heure. Euh, c'est un peu, euh, c'est un peu le, la personnalité de Tadej Pogacar. On est habitué, on se rappelle que sur l'étape du Tour Malais euh, il y, y a quelques jours quand il fait la la différence, il faisait des signes à la caméra aussi quand oui. il était isolé avec Van art et Wingard il montrait que c'était un peu dur, bon finalement quelques kilomètres plus loin, il mettait une attaque et il reprenait du temps, euh, il aime bien il aime bien rigoler et puis il est, et on a l'impression qu'il est vraiment jamais stressé, euh, donc là il y a une grosse suite dans le peloton, ça a pas l'air de le perturber plus que ça, tant que lui est passé entre les, entre les gouttes, euh, alors qu'un Jonas Wingard a toujours l'air un poil plus inquiet quand même
2: un peu, plus, ouais, un peu plus stressé, on peut dire ça comme ça. Euh, Johan, on a vu un hein, Warren Barguil aussi qui était avec euh, la voiture euh, du médecin euh, de course, on l'a dit. On a eu tout à l'heure son, son directeur sportif Sébastien Ino qui nous disait euh, que c'était ce, ce genre d'étape aussi qu'il visait, ce genre d'étape de victoire, d'étape aujourd'hui pour Warren Barguil. On en a parlé beaucoup avec Jérôme. Euh, ça peut aussi euh, travailler dans la tête, ça.
4: Ouais, c'est ça. Il était euh, même avec euh, les, les médecins. Il était euh, soigné. Il a dû être touché sur le côté droit, euh, Warren Barguil, mais le visage pas spécialement inquiet. Hein, le, le Breton qui avait quand même le, un léger euh, sourire. Donc euh, on espère le, le voir à l'avant, mais c'est vrai que là, ça va rabattre un petit peu les cartes pour ce début d'étape. Jérôme le, le disait, hein, on, va, on va repartir certainement dans un rythme très tranquille, une, un faux départ fictif aussi pour remettre les organismes dans la course, parce que là, tout le monde est à l'arrêt depuis une dizaine de minutes maintenant, donc ça va être compliqué, mais voilà, pas de, j'ai pas l'impression que ça soit très grave pour, pour Warren Barguil et ses rassurances.
2: Ouais, ça t'inquiète pas plus que ça, euh, Jérôme, de voir Warren Barguil <rire>
3: Ah, c'est ouais. hein.
4: ouais, ah, toujours mieux de pas tomber, ça c'est
3: sûr. C'est toujours mieux de ne pas tomber. Après, sur l'étape du jour, <coughs> bah, peut-être que ça ne va pas changer grand chose parce que euh, même si on a arrêté là, donc il faut repartir à froid, un peu. mais surtout le lendemain qu'on qu a le lendemain sur lendemain. Hein, toujours un coup de moins bien à cause d'une chute. Mm -hmm. euh, rarement le jour J, l'adrénaline, etc. Quand on repart, ouais, quand on repart vite, ce qui n'est pas le cas. Mais les douleurs reviennent après, surtout mm -hmm. en dernière partie de Tour de France. Donc, euh... ouais. Retrouver... Écoute, euh, j'espère qu'il va pas s'en ressentir, mais euh, mais euh, c'est jamais, de toute façon, enfin c'est pas bon d'avoir euh, d'avoir euh, une chute et de chuter le, le matin, enfin euh, dès les premiers kilomètres d'une étape. Ouais, on part euh, pas dans les meilleures on a, conditions, on couché, quoi. Euh,
2: effectivement. Non, on part pas dans les meilleures conditions. On va retrouver Pierre-Yves Leroux euh, pour les dernières infos hein, sur euh, la route du Tour, Pierre-Yves.
7: Oui Flora, les dernières infos que nous possédons elles nous sont données euh, par Radio Tour il y a quelques instants, on attend des, des ambulances supplémentaires deux ambulances qui devraient arriver à l'arrière du peloton on rappelle que la course pour l'instant est arrêtée et euh, il y a des coureurs qui sont auscultés dans des ambulances, il en faut d'autres pour pouvoir repartir, et repartir en course ça devrait se faire d'ici 6 à 7 minutes d'après euh, Sébastien Piquet qui est notre voix la voix de Radio Tour et qui vient de nous donner cette information il y a quelques et...
3: Ouais, c'est assez logique hein, Mankis euh, évacué sûrement Pedrero aussi deux ambulances qui suivent le peloton on ne peut pas repartir on ne peut pas se permettre de repartir euh, avec un peloton lancé à vive allure sans ambulance qui pourrait prendre en charge des éventuels euh, coureurs qui chuteraient dans les prochains kilomètres c'est logique et c'est très bien pour la sécurité des coureurs et mmh. c'est euh, ce qu'on ce qu'on attend d'un organisateur tel qu'ASO. Ouais,
2: c'est le plus important effectivement la sécurité des coureurs. Le plus important,
3: euh, si, le plus important à à ce moment-là, euh, Flora, c'est que les directeurs sportifs expliquent bien aux coureurs ouais. ce qui se passe et que c'est bien pour eux parce que la, la, la tension va pas, évidemment ouais, monter. Voilà euh. et ça évite quelques nervosités. Mm -hmm. Donc euh, c'est c'est d'autant plus important d'être euh, d'être informé, d'en informer ses coureurs. Euh, mm qui était prêt à aller à la guerre, donc l'adrénaline, elle redescend, il faut se reconcentrer, enfin, il y a tout un processus d'entrée en, en matière dans la course psychologique pour les coureurs. Mmh. Il est un peu cassé, c'est pas des habitudes qu'on a, donc il faut expliquer parfaitement ce qui se passe et on le voit grâce au nouveau système de, de transmission radio qu'on peut voir en direct à la télévision que beaucoup, beaucoup de coureurs euh, beaucoup, beaucoup de directeurs sportifs expliquent très précisément pourquoi leur courant euh, via l'oreillette. Ouais. Vous avez vu l'importance de
2: l'oreillette <rire> Ça compte, hein, tu vois, c'est très important, effectivement. Merci beaucoup Pierre-Yves Leroux. On te retrouve dès 14h euh, pour euh, suivre l'intégral Tour avec Christophe Cessieux, sur cette 14e étape qui va repartir évidemment d'un instant à, à l'autre. On va vous informer euh, sur ce départ euh, qui va être redonné après euh, l'arrêt de la course, la neutra neutralisation de, de la course. Allez, c'est l'heure maintenant, messieurs. C'est le moment que vous attendez un petit peu même, malgré tout, on va lancer les pronos du jour.
0: RMC 100% Tour, les pronos.
2: Et c'est important parce qu'au classement, c'est difficile de voir quelqu'un se détacher. Allez, <rire> je vais laisser à Johan son, sa petite heure de gloire qui est devant avec deux points euh, au classement. Et puis, on va accueillir aussi notre auditeur, Vincent, qui est avec nous au 32-16, touche 9. Il avait prédit la victoire de Pogacar hier. Le Slovène finit sur le podium. Il a donc le droit de revenir aujourd'hui. Salut Vincent Vous m'entendez Oui, on t'entend, oui, super, super. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Rapidement, est-ce que tu vas remiser sur la victoire de Pogacar aujourd'hui
0: ben, Non, pas trop. Enfin, je ne <rire> sais pas, c'est une étape pour trouver un, un détaché, favori. C'est très compliqué. Est-ce qu'il y aura une échappée qui aura assez d'avance Mais avec le de catégorie, ah, ça va être compliqué. Avec la descente, on peut éliminer Pierre Latour. Je pense que tout le monde est, est d'accord. Donc euh, non, je vois bien Thomas Pickcock... Euh, bien gérer la montée et puis, euh, et puis faire une belle descente, euh, pourquoi pas, quoi, ça, ça, peut être, ça peut être sympa.
2: Ok, alors redis-nous du coup ton pari euh,
0: to Thomas Pitcock. Tom ok, Pitcock.
2: Thomas Pitcock.
0: Pitcock, on verra
2: Pitcock, si, si tu as raison et si, si tu reviens demain dans le prologue, on rappelle que l'auditeur qui donnera le plus de bons pronostics pendant les trois semaines du Tour repartira avec un vélo électrique pliable. C'est à vous, messieurs, maintenant, de vous mouiller. Jérôme, ton favori du jour. Taday Pogacar. Ah, je, je savais que tu allais te donner à un moment ou, ou à un autre. Johan.
4: Tadei Pogacha. Ah genre. non. Ouais, mais je sais, mais j'ai l'impression que là, il, il a envie, là, il est détendu en plus, voilà, il était à côté de son vélo. D'ailleurs, la course qui repart, hein, tout doucement les coureurs qui sont re, repartis, c'est une très ouais. bonne nouvelle. Un deuxième départ fictif avant de, de, de retrouver le, la, la véritable course et le, et le départ réel, mais déjà, c'est une bonne nouvelle, les coureurs sont sur leur vélo et c'est reparti.
2: Robin, ton pari à toi
5: C'est très difficile de départager les deux, Vingard euh, et Pogacar, mais pour changer un peu, je vais dire Jonas Vingard.
2: Allez, aujourd'hui, on verra qui, euh, qui a raison. Euh, demain, on va remercier euh, Vincent euh, pour ton prono. Aujourd'hui, on le rappelle que si jamais tu as le bon ou si tu trouves au moins, si Thomas Pitcock, ton pari du jour, termine sur le podium de cette 14e étape, tu reviendras demain euh, dans le prologue pour continuer de jouer avec nous. On va faire un point. Euh, on va déjà remercier Vincent. Et puis vous rappelez que tous les paris sont à retrouver sur le site rmcsport.fr.
1: Le meilleur du cyclisme sur RMC avec
2: Lidl, sponsor principal de Lidl Trek. Mmh. Un mot sur euh, la course, euh, Johan, pour rappeler à hein, ceux qui nous rejoignent aussi que c'est normal, ne vous inquiétez pas, si la course n'est toujours pas euh, avancée, c'est parce qu'il y a une course après 5 km après le départ euh, réel. Euh, Johan, la course a, être, a été neutralisée.
4: Exactement, une grosse chute impliquant une trentaine de coureurs, parmi eux des, des Kelderman notamment, Adrien Petit qui a été euh, touché, Warren Bargill et les abandons de Pedrero et de euh, Louis Mentiès. Louis Mentiès, le coureur d'Intermarché Circus Wanti qui était euh, 13e du euh, général. Donc là, on est, on est reparti pour un deuxième départ fictif. Ça va durer 2 km, 2 km de zone neutralisée avant que euh, les coureurs puissent euh, donc, euh, débuter euh, réellement cette course. Mais voilà, une trentaine de coureurs impliqués dans cette euh, grosse chute et deux abandons Mentiès et euh, Pedrero. Pardon.
2: Ouais, on voit déjà aussi des coureurs un petit peu à l'arrière. Euh, Robin, difficile hein, de repartir dans ces conditions, de se remobiliser et de se dire, allez ça y est, enfin, on va repartir à nouveau sur un départ fictif.
5: Ouais, là, il va falloir être costaud dans la tête pour ceux qui voulaient prendre l'échappée depuis tout à l'heure, pour se remettre dedans, repartir à, à nouveau. Euh, je me demande s'il y en a certains qui vont se dire, bon finalement, c'est peut-être pas Je le voulais gros. y aller, mais je en fait, je ne vais chaud. pas y aller. Exactement.
2: <rire> je ne vais pas tenter. Ça peut, ça, hein, Jérôme On peut changer sa, sa stratégie ah ouais,
3: ouais, là, ceux, qui euh, ceux qui mettaient... Euh, J'ai vu Fred Right, notamment l'anglais, mm. qui mettaient sac sur sac pour sortir et qui sont retrouvés par terre et qui sont brûlés de partout, ça peut-être les calmer effectivement. Faut re-rentrer psychologiquement dans la course, oublier les bobos et de se dire bon allez, c'est reparti, tant pis, euh, ça fait partie du jeu, mais euh, c'est compliqué. Ouais, certains peut-être vont se dire bon bah finalement je vais faire tranquille aujourd'hui. Bien qu'aujourd'hui bon, tranquille, ouais. quand il y a le oui. menu, c'est pas facile à faire.
2: Johan, on, là, on imagine quoi on est, on est parti pour un départ fictif de, de quelques kilomètres, 3-4 kilomètres, ouais, avant de ça. donner le départ
4: réel C'était 2 kilomètres de, de zone neutralisée pour, pour redémarrer. Donc là, on a dû faire au moins... la. La, la moitié, euh, je pense, on n'a pas, pas exactement le kilométrage précis. qui n'est pas mais... indiqué hein, d'ailleurs, c'est pour ça
2: que je te posais la question, je ne sais pas si ça a été établi ou pas par la direction de course d'ailleurs. Euh...
4: Non non, mais ils vont repartir là dans, dans quelques instants, on ne va pas tarder à voir euh, Christian Prudhomme se mettre euh, debout euh, dans la voiture de la direction de course et et baisser le, le, le drapeau donc euh, voilà ils sont plus que 163 coureurs donc avec euh, les abandons de, de Mentiès et de Pedrero
2: Merci beaucoup messieurs on va laisser la main tout de suite à l'Intégral Tour avec Christophe Cessieu et toute l'équipe pour vous faire vivre en intégralité cette 14 e étape du Tour de France et puis on se retrouve à 18h pour Roux Libre la libre antenne appelez-nous au 3216 Touche 9 pour venir participer parce que c'est aussi votre émission l'Intégral Tour c'est tout de suite sur RMC.
0: RMC 100% Tour, le prologue.